0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, alors euh, bonjour Marisa. Coucou, j'ai l'impression que t'allais me, me squeezer là. J'allais te squeezer, tu as <rire> raison. <rire> bonjour Yasmine. Bonjour les filles. J'ai failli dire bonjour Elie oui. faut que j'arrête de penser toujours à, par à parler aux, des gens avec leur pseudo Instagram, c'est horrible. De de ouais mais ils nous facilitent pas la vie parce que nous notre pseudo Instagram c'est Isadora et Marisa, c'est vrai, tu vois c'est nos prénoms. J'avoue. Voilà. Alors, première question héliculeuse, si je me permets, pourquoi héliculeuse quand on s'appelle Yasmine Ça, ça m'intrigue.
1: Alors, l'histoire, c'est que au départ, quand j'ai créé mon Contasta, c'était Elikia, qui veut dire espoir en congolais, et c'était aussi euh, mon pseudo sur le site de rencontre où j'ai rencontré mon mari. Donc, mon Contasta s'appelait Elikia, et une fois, il y a une nana quand j'étais en ma période régime qui m'a dit Ah, mais t'es une vraie killeuse, et c'est devenu Elikileuse et depuis. J'ai écrit un livre avec ce nom-là, donc je suis bloquée dans mon nom éliquilleuse.
0: <rire> ah oui, c'est drôle. drôle. Et, et pourquoi un nom congolais Qu'est-ce que avais avec T'as une histoire
1: avec euh, le Congo ou non Même pas. C'est juste une. C'est une amie qui avait appelé son son petit garçon comme ça et j'avais trouvé ça euh, tellement beau. En fait, c'était un enfin c'était un remariage et elle avait appelé son fils euh, voilà espoir et j'avais trouvé ça magnifique et c'était à l'époque où euh, moi j'étais sur un site de rencontre. Je me suis dit mais en fait c'est tellement sympa de se faire appeler espoir quand on se met sur un site de rencontre quoi et la preuve hein, ça a marché donc euh, voilà bah, je...
0: ah, il y a une histoire derrière l'histoire ça j'aime bien ça, ça
1: <rire> du... j'étais en train de, de tout à l'heure de
0: travailler euh, l'épisode et je me dis héliculeuse Yasmine et je sais, j'essaye de trouver les connexions je me dis il y a peut-être un jeu de mots que je je suis passée à la trappe mais non non pas du tout ah, ok et ça ça te dirait de reprendre ton enfin, de reprendre de faire euh, ressortir ton prénom t... non pas c'est pas une
1: euh... Bah au début je donnais pas mon prénom, maintenant je l'ai mis en bio. En revanche, je veux pas donner mon nom de famille. Donc du coup, je me dis bah Elikilose c'est bien, je mets que je m'appelais Yasmine en dessous. Euh, mais du coup, ouais, ça me permet de garder ce pseudo et garder quand même une pointe d'anonymat et de pas donner mon nom de famille.
0: OK. Ouais. Alors, moi je me souviens parce que à l'époque en 2015, je pense qu'on a commencé en même temps en 2015. Tu as commencé en 2015 Ouais. Ouais. Alors, on en a 2013, commencé en 2013 mais ça a commencé à monter en 2015. Ouais. C'est vrai parce que moi j'ai commencé en 2014. Oui elle euh, juste des photos avec un like <rire> euh, et ça a pris en 2015 et moi je savais tu appelé Yasmine Puisque tu avais reçu ma première box Snackies. la box Nakise ouais, à l'époque et tu m'avais donné ton prénom j'avais dit ah oh, elle s'appelle Yasmine et c'est pas Ellie ou euh, je sais pas moi je me suis dit Elizabeth oui, un truc ouais. derrière mais non ouais. c'était euh, Yasmine et donc, parce que les gens qui nous écoutent ils se disent d'accord mais c'est qui
1: Elie
0: <rire> parce que pour nous c'est évident parce qu'on est dans le même un peu le même monde de ouais, euh, ouais. de, de l'alimentation de du bien-être bien etc donc euh, c'est un peu le même monde mais pour les gens qui nous connaissent qui te connaissent
1: absolument pas qui est Elie Euh allez je fais un truc euh, un truc hyper rapide euh, Eli c'est une fille qui a fait des régimes toute sa vie, qui un jour a découvert la communauté des régimeuses sur Instagram et a donc s'est lancée sur Insta, sur les hashtags Insta régimeuse, hashtag régimeuse, voilà, cette grande mode fit girl et tout. Donc j'ai fait des régimes pendant très longtemps, j'ai beaucoup partagé autour de ça, sur des astuces pour perdre du poids, tout ça, tout ça, le sport, et puis inlassablement j'ai fait le yo-yo et en 2017, j'ai découvert le body positive euh, qui n'était pas encore tellement développé en France, mais qui, dont on voyait un peu des postes voilà, aux états unis tout ça. Et j'ai commencé à décider d'accepter mon corps. Donc, euh, j'ai commencé à parler d'acceptation de soi, j'ai commencé à parler de, de montrer mon corps tel qu'il est et de ne pas essayer de le, de le faire paraître plus mince ou autre. J'ai un peu dénoncé ce que j'ai fait pendant des années, soyons honnêtes. J'en ai écrit un livre, « donc Body positive attitude aux éditions Marabout » en 2018, et puis voilà. Depuis, je dirais que euh, voilà, on me présente sous euh, influenceuse body positive. Euh, j'ai décidé d'aller un peu plus loin récemment en lançant euh, euh, voilà ma boîte de conseils en images body positive pour ramener voilà. J'essaye de. Euh, en fait, je dis souvent, j'essaye de faire gagner du temps aux nanas qui étaient comme moi avant. C'est-à-dire que j'ai m'a fallu atteindre les euh, 30-33 ans pour commencer à m'aimer. Ben si je peux faire gagner 10-15, 10-15 ans euh, celles qui tomberont sur mon profil, euh, j'ai tout gagné. Et c'est chouette parce que quand tu dis
0: euh, je dénonce ce que moi-même j'ai fait avant, c'est très drôle parce que on a le même, enfin plus moi, parce que Martin n'était pas sur les réseaux euh, à cette époque-là. C'est drôle parce que on disait, je te disais avant euh, en, en off que c'est sa limite qui a fait que moi après j'ai arrêté de te suivre. C'est le côté, oh mais elle nous a menti toutes ces années, celle-là, euh, à nous faire croire que, alors que, parce qu'à l'époque j'étais très intransigeante, souvenez-vous, dans l'épisode, avant, nous étions méchantes et pauvres. Ouais. On se souvient. <rire> Écoutez cet épisode et vous saurez qu'on n'était pas des filles très, très sympathiques. Non, c'est surtout qu'en fait, on estimait que nous, la vision qu'on avait de la vie, il n'y avait qu'une seule vision oui. de la vie et que ouais. les autres personnes, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que on s'est beaucoup adouci et qu'on accepte que chacun, on a nos chemins, mmh. qu'ils sont tous différents et que c'est la vie, quoi. Mmh. On, on, à l'époque, on aurait pu être des haters si on était, si on avait, si <rire> était nos, ce qu'on pensait dans la tête, on le mettait sur les, sur les réseaux en commentaire, ce serait pas hyper sympa. Heureusement qu'on pas, euh, Mais après moi c'est la différence avec toi enfin moi personnellement et Liquideuse, je l'avais jamais suivie non du tout euh, parce que toi t'étais vraiment quand t'as commencé Instagram c'était vraiment dans ce cette optique de montrer tes assiettes etc que moi quand je suis arrivée c'était pour travailler avec toi oui. je pas du tout dans cette truc de euh, montrer Mais... mes assiettes ou pas du tout non donc c'était pas j'ai jamais trop suivi les personnes que tu suivais toi non on a jamais suivi les mêmes personnes non, non c'est vrai et c'est vrai que on faisait pareil hein parce que moi aussi hein, je mettais hashtag régimeuse moi aussi je montrais mon corps hyper mince alors qu'au fond euh, c'était avec des, des restrictions euh, incroyables, etc. Mais finalement, ça a duré, je pense, euh, un an et demi avant que euh, ma sœur... J'ai la chance d'avoir une sœur diététicienne qui m'a tout de suite dit euh, « Tu vas dans les extrêmes, Isadora, tu vas trop loin. Euh, ton... attention. Ouais. attention, attention. » Je la détesté quand elle disait ça, mais finalement, merci, Karine, d'être de, de passée par là. Et c'est vrai que du coup, on moi, j'avais le sentiment de me dire « Ah oh, oui, bah en fait, euh, Yasmine, euh, elle nous fait croire qu'elle était hyper bien dans son corps à ce moment-là, alors en fait, elle n'était pas. » Mais je trouve que c'est tout un cheminement. Moi, sur le coup, je pensais que tu le savais et que tu nous mentais sciemment, alors que j'ai compris, en grandissant, <rire> que euh, tu ne le faisais oui. pas sciemment et qu'il y avait sûrement une histoire derrière. Et d'ailleurs, quelle est cette histoire euh, de ton... Ouais, parce que tout à l'heure, tu disais, euh, quand tu t'es présenté que tu c'était Elie c'est la femme qui a été en régime toute sa vie. Ça a commencé ouais. comment toute sa vie, c'est-à-dire que toi, t'as 33-34 ans, je sais plus, t'as as quel âge 34. 34, ouais, on bah, a le même dit. âge, décidément. <rire> t'as 34 ans comme nous,
1: et tu dis de toute ta vie. À quel moment t'as commencé à avoir un problème avec ton corps et à vouloir faire des régimes J'ai commencé à 12 ans. En fait je faisais, j'étais donc à 12 ans j'étais en sixième et je faisais de la gym au collège et, euh, et en fait une fois une compétition de gym j'ai euh, ma prof de sport, euh, Madame Croquefer, ça s'invente pas, euh, qui m'a dit euh, mais t'es trop grosse pour porter un juste au corps. Et, euh, et en fait avec le recul hein, je, je vous montre une photo de moi à 12 ans pas du, pas du tout grosse euh, et en fait à partir de ce moment là j'ai arrêté de faire du sport donc j'ai arrêté la gym j'ai arrêté toute activité physique j'ai demandé à ma mère de m'emmener chez le médecin pour perdre du poids donc je me souviens qu'il m'avait même donné des petits placebos envie fait, de me donner des petits cachets euh, ne servait à rien. Et voilà, et ça a commencé là, et je dis très souvent que euh, c'est parce qu'on m'a dit que j'étais grosse que je le suis devenue. Et en effet, deux, trois ans après, je suis devenue grosse. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé les régimes à 12 ans, et je les ai arrêtés. Euh, bah, je les ai arrêtés, je devais avoir quoi 30, 30 ans, je pense. Euh, un peu moins de 30 ans, 27 ans, je crois. Donc euh, ouais, j'ai fait 15 ans de ma vie euh, 15 ans de ma vie à faire des, des régimes. Et tu vois, si je rebondis sur ce que tu disais, moi, j'ai très souvent dit, et je comprends les gens qui ont arrêté de me suivre. Euh, si il a Yasmine euh, qui vivait à Strasbourg, qui était à fond dans les régimes, tombait sur mon compte aujourd'hui, elle se dirait ouais, c'est une grosse qui a flemme. Oui. Voilà. Mmh, mmh. Mais voilà. Mais faut être honnête. Tu vois, moi, je dis toujours, et c'est pour ça que je comprends quand les gens euh, sont partis, quand certaines m'ont fait des réflexions, euh, parce que parce que moi, si j'ai si on me prend moi cet état d'esprit à l'époque j'aurais pensé la même chose. Euh, j'aurais pensé exactement la même chose, je me suis dit mais en fait si elle veut elle peut et, euh, et en fait elle, elle reste grosse parce qu'elle a la flemme de faire du sport et de bien bouffer quoi. Et, euh, et j'ai beaucoup nana qui m'ont unfollow et qui sont revenues ensuite en me disant écoute bah en fait euh, quelques temps après j'ai compris. En fait, j'ai compris que, que j'ai compris le message que tu voulais dire et, euh, et et en fait ouais, moi aussi je suis dans la même je suis dans la même phase. Et il y a aussi des nanas que je suivais à l'époque qui sont toujours dans le même truc que moi j'étais à l'époque. Et en fait, tu vois, c'est un peu ce que tu disais, c'est qu'on on avance tous à des chemins et des vitesses différentes. Il faut juste comprendre qu'on on fait, qu'on prend pas tous les mêmes décisions, qu'on n'a pas tous les mêmes déclics au même moment. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que euh, voilà, je peux comprendre que certaines ont pu s'en aller. Je peux comprendre que certaines sont revenues. Je peux comprendre que certaines ne sont pas revenues. Euh, voilà je pense qu'on fait euh, on, on prend tous ces décisions et on, on fait tous des chemins différents puis en même temps euh, j'ai envie de te dire euh, j'ai pris un peu dix ans dans la gueule quoi donc euh, à un moment donné euh, <rire> j'ai un peu vieilli donc euh, je peux comprendre aussi que j'ai évolué que j'ai changé et que euh, certains ont changé d une, sur une voie différente oui mais tu c'est je suis un peu le but des réseaux sociaux hein. c'est vrai que euh, comme c'est nos personnalités qu'on met en avant enfin parce que on est
0: c'est pas qu'on met en avant c'est notre personnalité qu'on mais la personnalité du jour D'aujourd'hui, et c'est vrai que sur les réseaux, on, le but c'est aussi de pas trop changer, parce que quand on change, mais nous on nous le dit aussi, il y a plein de gens qui se désabonnent aussi parce que, ah mais vous êtes plus comme vous étiez il y a trois ans, oui on est devenu maman et ça nous a pris une tête dans la gueule et du coup notre oui. personnalité a évolué, ça c'est évident, hein, c'est le c'est le but un peu de, de la vie. Euh, c'est notre, notre vie qu'on montre Donc évidemment je vais pas être la même Que la Isadora qui a commencé en 2015 C'est impossible, foncièrement c'est pas possible mmh. Mais j'avais pas ce recul là en effet à l'époque où quand j'ai vu que t'avais commencé à bah, reprendre du poids etc Et que tu montrais et tu l'affirmais En disant vraiment voilà j'ai pris du poids etc C'est pas que tu prenais du poids qui, qui me dérangeait Alors moi franchement ça j'en ai rien à faire C'était plus le côté bah attends toutes ces fois, elle nous montrait comme quoi elle a fait de son sport, etc. Ouais. Et tu vois, c'est un peu ce que les gens, là, ce que je dis, c'est vraiment ce que les gens parfois peuvent penser pour tous les comptes. C'est le côté, mais moi, je, su... je la suivais pour qu'elle me motive à faire limite un peu la même chose. Mais finalement, merci de ne plus nous motiver à faire cette même chose qui finalement n'était ouais. pas ce qui te faisait du bien. Mais ça, on le savait pas. Et elle le savait pas non plus. Ouais. Et tu ne le savait pas non plus. Et je savais mais pas oui. non plus quand je faisais la même chose. Ah, ça. Non, on se mord la queue <rire> bah, C'est ça qui est intéressant. Est... Moi, ce que je voulais juste revenir un petit peu en avant, c'est quand t'as as dit à ta mère à 12 ans que tu voulais aller voir un... que tu voulais maigrir. C'est quoi la réaction de tes parents
1: à 12 ans, quand tu sors ça Moi, j'ai des parents qui ont... Moi, ma mère, elle a passé sa vie au régime. Ma mère... Euh... Enfin, j'ai des parents qui, euh, qui sont forts et donc, du coup... Euh... Il y a ce truc de, de, on peut pas faire semblant de pas entendre et on doit prendre en compte et du coup et du coup je pense que mes parents vu que c'était le médecin de famille je pense qu'ils ont joué le jeu et qui ont dit bon allez vas-y on va t'emmener voir le docteur et le docteur m'a donné un faux cacheton et te euh, m'aient genre donné des onopathies c'est enfin, vraiment c'était genre je m'en souviens mais vraiment je vois encore la boîte et tout vraiment ça m'a marqué euh, et euh, et je pense que et je pense que voilà dans un sens je je baignais un peu dedans où euh, ma mère faisait hyper gaffe à ce qu'on à ce qu'elle faisait à table nous elle nous faisait des frites des trucs comme ça et elle elle mangeait différemment oui, oui. Ou des trucs comme ça par période donc j'ai j'ai vécu là-dedans quoi tu vois oui. donc finalement j'avais le le le, le comment dire le contexte familial qui faisait que ça les choquait pas que je dise à 12 ans je veux maigrir d'accord et donc pendant 15
0: ans, un peu plus de 15 ans, tu as essayé de, de perdre du poids. En fait, qu'est-ce que tu as espéré Mais même si je ne veux pas parler trop à 12 ans, parce qu'à 12 ans, on juste perdre du poids, clairement. Ouais. Mais quand tu as commencé à être adolescente et jeune femme, quand on a commencé à avoir 10, tu sais, 16, 17 ans, 18 ans, on a les premiers amoureux, ouais. les premières histoires, nanana, qu'est-ce que tu as espéré quand, as commencé, quand tu voulais perdre du poids t Espérais quoi euh, au début Et ensuite, quand tu as décidé d'arrêter de perdre ce poids, en fait, c'est... Euh, pourquoi qu'est-ce que tu t'es rendu compte que ça t'avait apporté par rapport à l'espérance que tu avais tu vois je sais pas si ma question est claire
1: Ouais Non non si si je non non franchement je je entre cerveau de 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 jeunes on se comprend bien <rire> compris ta on verra si ma réponse est aussi claire En fait moi au départ tu sais je sais pas si si je pense que tout le monde ça va parler à tout le monde ça mais euh, tu sais qu'au début quand tu commences l'année scolaire, tu as un bel agenda et tu écris bien et tu, tu, sais, tu prends vraiment le temps de bien écrire et tout et à un moment donné tu fais une rature tu fais, putain fait chier quoi tu vois t'as niqué tout ton agenda alors que t'as juste fait une rature et ben en fait pour moi c'était la même chose c'est à dire que euh, pour moi ma, ma, mon poids c'était la rature qui faisait que c'était niqué et tant que je ne perdais pas de poids je pouvais pas réussir dans mon, dans, à l'école. Je pouvais pas réussir avec les garçons. Je pouvais pas me sentir bien. Je pouvais pas bien danser. Je pouvais pas bien m'amuser. Mes... Enfin, tu vois, comme si un peu, c'était cet agenda qui avait été brouillonné et, euh, et il fallait que je le remette à niveau pour pouvoir recommencer quelque chose de bien. Et, euh, et du coup, il fallait que je perde du poids. Une fois que j'aurais perdu du poids, là, je pouvais reprendre mon agenda, tu vois. Dans, dans l'idée, c'est ça. Euh, J'ai toujours un peu conditionné euh, ma vie à, au fait d'être mince comme si euh, le jour où je serais mince euh, j'aurais des bonnes notes à l'école je deviendrais plus intelligente je sais pas d'où j'ai trouvé le lien euh, et euh, que je trouverais un mec et, et, et ce genre de choses donc ça ça a été pendant des années des années j voilà en fait c'est un peu comme si je rejetais toute la faute sur ce corps dès qu'il m'arrivait un truc mal c'est parce que j'étais grosse quoi c'est la seule la seule la seule réponse possible la seule raison et, euh, et finalement moi j'ai rencontré mon mec j'étais quand même à un de mes poids les plus hauts sur un site de rencontre et euh, et puis je me suis avec les réseaux sociaux, t'as aussi ce truc où les gens vont te préférer si t'es mince ou t'es beaucoup dans le jugement. Puis tu sais, moi, j'allais à des événements de blogueuses, alors même si je faisais des régimes, j'étais quand même toujours la plus grosse des blogueuses sports. Euh, et je me faisais jauger, tu vois, pour ça. Euh, je sais qu'il y en a qui taillaient derrière sur des petits groupes WhatsApp et tout ça, les meufs, là, on sait ce genre de choses, on, on, ça s'apprend, c'est tout. Euh, et je sais qu'on se foutait de ma gueule parce que je courais pas assez vite et que la grosse, elle courait pas assez vite. Et j'avais vraiment ce sentiment que, ben, bah, en fait, j'étais jamais assez bien et que et que les autres m'aimeraient jamais parce que je ne pas assez vite, parce que je pas assez mince et tout ça. Et en fait, le jour où j'ai découvert le body positif, j'ai découvert que euh, ma valeur ne dépendait pas de mon corps. C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis très souvent, c'est le jour où vous comprendrez que vous êtes plus qu'un corps, que ce qui compte vraiment, c'est la personne que vous êtes à l'intérieur. Et si les gens vous aiment pour votre physique, mais alors, dans ces cas, c'est pas des gens qui doivent rester dans votre vie. Moi, je dis très souvent, est-ce que... Est-ce que nous, on aime notre mec pour son physique Alors oui, tu as une attirance physique, mais est-ce que si demain, mon mec devient handicapé, perd une jambe, un œil ou prend 25 kilos, est-ce que je le quitte Bah ben, En fait, non, parce que je l'aime pour autre chose que ses abdos et, et ses pectoraux, tu vois. Et, euh, et est-ce que finalement, dans ma vie, j'ai envie d'un mec qui m'aime que quand je suis gaulée de la mort Bah ben, En fait, non, j'ai envie. J'ai envie que si demain, j'en sais rien, moi, je, je perds une jambe ou, euh, ou je me retrouve paralysée, que ben, j'ai envie que mon mec soit encore là. Euh, donc, ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, il faut que tu ailles chercher la solution ailleurs. Et du coup, en m'intéressant au body positive, je me suis surtout intéressée au développement personnel. Je me suis surtout intéressée à développer la personne qui avait à l'intérieur de ce corps, apprendre à aimer qui j'étais à l'intérieur, pour finalement m'en foutre de euh, ce que je représentais à l'extérieur.
0: Mmh. Et con ah oui, non, parce que concrètement, c'est quoi le « body positive » Pour les personnes par exemple, qui, ont, qui connaissent, parce que sur les réseaux c'est très connu tous ces termes, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens ne, qui nous suivent ne sont pas sur les réseaux sociaux forcément. Euh, c'est quoi le « body positive
1: »?« Body positive », moi je suis très nulle en anglais, donc c'est « positiver son corps euh, ». Et en gros, euh, au départ, c'est un truc euh, inclusif pour faire en sorte qu'on trouve tous notre place, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde. Euh, moi, je l'ai je un peu vulgarisé en mode... Le but, c'est vraiment qu'on comprenne qu'on est plus qu'un corps, que notre corps, c'est notre moyen de transport, notre corps, c'est notre enveloppe corporelle, euh, mais c'est pas lui qui compte, c'est pas c'est pas lui. Euh, il faut en prendre soin, parce que souvent, on fait un peu le truc de genre body positive, laisser aller, mauvaise santé, fast-food, tout ce que tu veux, euh, mais tu peux en prendre soin. Il y, y a des nanas qui sont profs de yoga, qui ont des super vies, euh, hyper saines, mais qui sont grosses parce qu'elles prennent des traitements ou j'en sais rien, pour X raisons. euh en gros, le body positive, pour moi, c'est euh, « t'es plus qu'un corps ». C'est euh, positif ton corps, c'est « accepte tel que tu es, tu peux avoir envie de le changer, mais juste, ça doit pas gâcher ta vie ». En gros, aujourd'hui, tu vois, pour parler concrètement, moi, je n'aime pas du tout ma poitrine et je compte la faire refaire parce qu'elle est très grosse et très tombante. Euh, ça m'empêche pour moi j'ai pas l'impression de, de 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 flouer le body positive parce que ça ne m'empêche pas de m'habiller parce que je mets des décolletés parce que ça m'empêche pas d'aller à la mer ça m'empêche pas de mettre des maillots de bain je m'en fous tu vois c'est juste que à terme pour un confort physique santé et mental je les ferai refaire mais ça ne me gâchera plus la vie comme j'ai pu me gâcher la vie avec 3 kilos sur la balance quoi. Mm -hmm. Mais
0: c'est vrai que moi ce que j'aime avec le body positif, alors il y a plein de choses après il y a eu beaucoup de 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 pour tout des des dérives de body positive ou après comme tu tout disais, bon il euh, y a des choses où je suis pas trop d'accord. En revanche moi ce que j'ai apprécié avec le body positif, c'était je pense est-ce que tu penses que toi d'ailleurs le body positif ça avait ça a eu une c'était une réponse à cette à ces réseaux sociaux et cet Instagram où tout était tellement Fitness, des fitness. tout était, était fitness girl, tout était, et en fait, les gens ne se reconnaissaient pas parce que personnellement, je disais à Isadora, je suis partie à Center Parks, là, ce week-end. Moi, je suis partie à la piscine de Center Parks, Park, j'ai pas vu de fit girl. Et je disais, et j'ai même dit à mon mec, mais tu vois, ça, c'est les vrais corps de la vraie vie. Mmh. Pourquoi, sur les réseaux, on s'est créé des trucs de qui n'existent pas c'est des les meufs c'est des c'est des meufs bioniques quoi parce qu'elles <rire> n'existent pas et Karine notre sœur qui travaille avec nous qui est diététicienne elle le dit tout le temps aussi sur la plateforme arrêtez de croire que ce que vous suivez parce qu'elle n'est pas du tout sur les réseaux elle elle comprend pas du tout pour elle c'est c'est limite c'est un peu le mal euh, ouais. pour la santé mentale et notamment des plus jeunes oui. euh, mais elle dit est-ce que vous croyez vraiment que ces filles qui prennent des photos etc même quand elles s'asseyent elles ont aussi euh, la oui. petite euh, truc, etc. On prend des photos qui nous mettent à, nos av à, à notre avantage. Elles disent à chaque fois, est-ce que tu as déjà vu sur la plage l'été une fitness girl, ouais. telle que t'en as vu une fois. Une, une oui, peut-être. Mais la globalité des gens, c'est des gens qui ont des corps comme nous. Enfin, parce que les les personnes pensent que peut-être ils et Marisa elles sont minces. Oui, non, mais d'accord. Mais moi j'ai mon petit bidou ah oui, oui, de graisse. Ça les aura le voit hein. à la à la piscine. Je l'ai vu aussi. J'ai la cellulite. Bah là, je suis présentement. Je suis habillée en short. Quand je marche, je me vois dans le miroir de chez moi. Oui. Je vois la cellulite qui bouge. Hein. Mais enfin, on je a des corps quoi. de des vrais corps de la vraie vie. Enfin, je veux dire, c'est. Est-ce que tu penses que le body positive est arrivé en réaction justement à ce truc des réseaux sociaux ou c'était un truc qui avait rien à voir qui existait déjà depuis des années, peut-être aux États-Unis, je ne connaissais pas du tout, moi.
1: En fait, ça existait depuis des années aux États-Unis, ça avait été créé par deux nanas, dont une où euh, sa sœur euh, était décédée à cause d'anorexie. De... Ah, de, voilà, et donc, du coup, elles ont décidé d'arrêter de, 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 d'invisibiliser tous ces corps-là. Et tu vois, je vais te dire un truc, moi aussi, j'ai eu ce truc, et, et dans mon livre, c'est un des premiers conseils que je donne, et je le donne encore régulièrement sur Insta. Euh, j'ai eu ce truc de me dire mais, euh, mais en fait toutes les meufs que je suis sur Insta là les fit girls de ouf je les vois jamais dans la vie mais parce qu'en fait sur Instagram il faut avoir l'honnêteté de se dire que nous voyons ce que nous likons nous voyons ce que nous suivons et à, si tu continues de liker et de suivre euh, des comptes comme ça tu verras que ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis et je like euh, des nanas body positives ou des nanas de la vraie vie ou des abonnés avec qui je me suis bien entendue, tu vois, genre des mamans et tout. Si tu regardes ce que je vois, maintenant, bah je les vois quasiment plus, moi, les feed girls parce que euh, parce qu'elles sont plus dans mes abonnements, parce qu'elles sont plus dans mon feed, enfin, tu vois. Euh, et du coup, maintenant, ce que je vois correspond à la réalité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a été dans un microcosme avoir l'impression euh, que pour exister, fallait être gaulé, alors qu'il y avait d'autres microcosmes. Tu vois, as un peu, bah, vous, vous êtes sur la food, mais tu vois, t'as aussi les trucs de la food, euh, t'as les trucs, euh, bon, voilà, du, du, du crossfit. Après, moi, j'ai fait du crossfit, après, je suivais beaucoup de gens de crossfit, donc, du coup, je voyais beaucoup de meufs hyper gaulées, mais, tu sais, en mode hyper musclé et tout. Du coup, je me disais, mais bah, je suis pas assez musclée. Euh, quand tu suis les meufs qui courent, t'as l'impression qu'elles sont toutes ultra fitées, qu'elles courent toutes 150 bandes par semaine. Enfin, Finalement, c'est plein de microcosmes qu'on s'auto-crée parce qu'on fait le choix de les suivre et de s'en imprégner. Et le, le, le point de départ de ça pour s'en sortir, c'est de le comprendre et se dire OK, je décide ce que je vois sur Instagram. Instagram, l'algorithme qu'on critique tant, nous montre ceux qui pensent qu'il va nous plaire. Donc, si demain tu te mets à suivre que des petits chatons et à liker que des photos de chatons, Instagram va te proposer du chaton à balle. Donc ah, tu veux voir des corps comme le tien, va liker, va suivre des meufs qui ont des corps qui te correspondent et tout ça, et tu vas voir que finalement ce microcosme un peu de fit girl, il va disparaître. Moi aujourd'hui, si tu prends mon tel, on va en avoir encore deux trois, mais ça c'est parti. Et tu sais, tout à l'heure on parlait du fait de, de suivre, d'arrêter de se suivre. Ça c'est un truc hyper important. C'est il euh, y a aussi ce truc de un, oh, j'ose pas une follow, oh, machin. Putain, les gars, en fait moi je dis toujours moi. Enfin, j'ai des amis qui me suivent pas sur Instagram, des amis de la vraie vie, mais je leur en veux pas. Ils s'en battent les couilles du body positive, ils s'en foutent de mes histoires avec mon fils, de sa varicelle et tout ça. Je leur raconte quand on se fait des soirées. Donc eux, ils préfèrent suivre, je sais pas, moi des gens qui courent ou j'en ai une, elle, elle est plus sur les trucs des chevaux, bah tu vois, elle suit des trucs de chevaux. Et il euh, y a vraiment ce truc où je pense qu'il faut arrêter de se dire je vais faire mal au cœur ou elle va plus me parler. Non, moi je enfin je ne regarde pas qui me suit, qui me suit pas. Et il y a des gens que je suis, que j'ai arrêté de suivre parce que ça me faisait plus du bien au cœur, plus du bien au moral. Mais en fait, c'est normal. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous voyez, les interactions que vous avez. Prenez ce pouvoir-là de vous dire, en fait, stop j'en ai marre, je veux plus voir ça, et eh ben, je change et je vais aller vers ce, si tu veux aller sur du développement personnel, ben va regarder des comptes de coachs de développement personnel, tout ça, et peut-être qu'un jour ça va te casser les couilles de voir que des coachs, tu vas tous les squeezer et tu vas partir à t'intéresser, j'en sais rien moi, à la physique quantique et tu vas regarder que des trucs de physique quantique, c'est ça le but, c'est de voir ce que tu as envie de voir au moment où tu as envie de le voir.
0: Surtout que moi, je dis toujours ce que j'ai toujours envie de dire aux gens, c'est que, alors les fit girls, les fit boys, je sais pas, comme vous voulez, moi j'ai jamais rien eu contre eux, il y a vraiment aucun souci. C'est juste qu'il faut aussi prendre conscience que quand c'est devenu leur métier. Vous pouvez essayer d'imaginer la pression qu'ils ont au quotidien pour maintenir ce corps. Et je ne pense pas, et là, j'aimerais bien un jour peut-être interviewer une nana, euh, body, enfin, pas body, body, une nana, euh, une, fitness girl, une hein. fitness girl, qui est encore à fond dedans aujourd'hui. Je voudrais juste savoir la pression qu'elle a au quotidien de maintenir ce corps, euh, puisque son, son corps est devenu son outil de travail. Et ouais. c'est vrai que nous, on est dans la, la food et on a été longtemps le healthy food, etc. Mais j'ai toujours, ils ont vraiment on a toujours refusé que notre corps soit notre outil de travail. Ouais. Dans le sens où, regardez comment on mange sainement, regardez comment on a une, une super, un super squelette, tu vois. Non enfin, on, on vous montre comment manger sainement pour être bien avec vous dans votre corps. Mais après, moi, j'ai le petit bavante, comme j'ai tout à l'heure. Moi, j'ai, j'ai, j'ai la, la même vie. Enfin, j'ai la même, j'ai mon corps de, mon poids de forme, comme on dit. Si vous arrivez à votre poids de forme, c'est déjà l'idéal. Après, le corps sur catalogue, c'est archi dangereux parce que si vous connaissiez l'envers du décor de ces Fitness girl, peut-être que vous vous rendriez compte à quel point elles elles sont peut-être aussi en souffrance. Je dis pas toutes hein, pas toutes, mais je pense que beaucoup ah sont pas bien. Mmh. Euh, à un tel niveau de, de où ton corps devient à tel niveau parce que nous ton disait, gameplay, par exemple notre euh, la coach enfin notre euh, prof de, de yoga sur notre plateforme qui elle a fait de la danse pendant des années, de la danse classique pendant des années, euh, à, à compétition et oui. et qui disait d'ailleurs notre épisode de podcast allez l'écouter si vous voulez qui était euh, c'est ton épisode avec toi, là, sur le, le yoga. Oui, le yoga, oui, c'est euh, changer, euh, changer sa vie avec, voilà. grâce au yoga. Ouais. Elle disait, bah, justement, elle était euh, danseuse de euh, danseuse classique et elle arrêtait de le faire du moment où, en fait, c'était tellement intense, tellement de compétition, les pieds qui étaient complètement en sang ah, tout ouais. le temps. Euh, et donc, elle dit, il y a un envers du décor dans ce, le, la compétition. Donc, est-ce que moi, j'ai envie de, ouais, de sub sûr. subir ça Moi, personnellement, pas du tout. Euh, je voulais revenir sur un poste que tu avais fait. C'était quand Le ouais. 17 février 2020. Ah, c'était euh, Qui m'a donné encore plus envie de t'avoir aujourd'hui. Alors je vais le lire rapidement, parce que je trouve ça hyper intéressant, ça nous permettra de voir un peu quel était ton état d'esprit à ce moment-là, pas le jour yes. où tu as fait ce poste mais le jour où tu faisais ces photos justement. « Certains se souviendront de cette époque, Strasbourg, la soupe aux choux, ma de Nespal, 5 km de running chaque matin à 5h30, les avant-après et les défis en tout genre, les e-books et les régimes, plans alimentaires, coaching, astuces testées à tour de bras et de yo-yo. Certains verront une jeune fille avec un corps idéal, à l'époque un 36-38. » Pourtant, moi seule sais ce qu'il y a derrière cette photo, des retours à la maison en catastrophe pour aller aux toilettes, l'effet soupe au choux, les maux de ventre et ballonnement continuent, les restrictions, les blessures, la pression, encore plus de pression, celle de vouloir bien faire et ne pas décevoir mes abonnés, je m'appelle Elie je me dois de killer ce gras et cette cellulite, je ne dois rien lâcher, no pain, no gain ».« En vérité, cette photo a été prise après un énième régime. Je me trouve trop grosse encore. Mes poignées d'amour sont encore là. J'ai du gras sur le ventre et je suis l'un d'avoir le six-pack des autres blogueux sports auxquels je rêve de ressembler en secret. Mes hanches sont volumineuses et je me demande comment faire car mes os sont larges à ce niveau. Bref, je vous mens mais je ne le sais pas. Je me mens à moi-même. Le transisme ne me rend pas heureuse non plus. Ce n'est jamais assez. » Quelques jours plus tard, je finirai par craquer. Je finirai inlassablement par reprendre du poids pour en reperdre avec une autre méthode et en reprendre à nouveau. Je vous laisserai lire le. On mettra le l'extrait en, en comment on dit ça déjà en, en description, description. En, en barre d'infos. On est pas sur YouTube, ouais. être... c'est un message. Je pense que ce que tu as écrit, ça va résonner dans. Enfin, ça peut résonner dans énormément mmh. de d'histoires avec le poids. Ouais. Et j'ai trouvé ça très beau. Et moi, je serais curieux de savoir quand tu postais cette photo. Donc de l'avant ouais. Quand tu faisais ce 36-38 Où tu te sentais trop grosse euh, et Quand tu vois es... C'est vraiment ce que Toutes les femmes aujourd'hui Qui veulent perdre du poids Rêveraient de ressembler Évidemment à ça Non mais c'est très drôle ouais. Parce que comme moi J'ai perdu mon poids aussi Parce que moi Pareil hein, En même temps que toi hein, Quasiment hein, je j'ai Moi j'étais dans Beaucoup dans la restriction euh, Je montrais des photos Je me sentais toujours grosse Alors que ma famille Que je voyais peu Parce que moi Ils, étaient, ils habitaient euh, loin Donc on se voyait peut-être Deux fois dans l'année Quand ils venaient ils se disaient entre eux, hein. moi je les entendais. Elle fait maladif. Ah oui, moi je disais tout elle le temps. Est est pas, elle, mmh. elle fait pas santé. Euh, moi je me sentais hyper épanouie parce que je me trouvais ah je peux faire une photo pour Instagram, mais en vrai j'étais, je devenais de plus en plus rachitique quoi. C'était mmh. même à mon mmh. travail au Gary Lafayette, ma chef me disait tout le temps et j'en pouvais plus qu'elle me dise ça parce qu'elle a suivi tout ce parcours là qui me disait à chaque fois ils attention un peu plus et tu t'envoles mmh. attention tu t'envoles ils adorent mmh. parce qu'on me voyait de, de moins en moins quoi. Et euh, quel était quand tu prenais ces photos à l'époque? c'était quoi ton état d'esprit euh, tu savais que t'avais mal au ventre mais est-ce que tu le savais, est-ce que tu mettais ça sur le fait que tu étais un peu trop en restriction ou est-ce que pour toi c'était, bah c'est comme ça je suis comme ça, je
1: vais avoir mal au ventre mais au moins j'ai le corps que je voulais avoir bah, en plus tu vois à l'époque je le disais hein, pour euh, celles qui me suivaient à l'époque j'avais même fait un post avec euh, je m'en souviendrai c'était avec une euh, c est, c est, on va rentrer dans la partie trash là attention aux oreilles sensibles je préviens Passer quelques secondes euh, faites plus 30 sur votre appli euh, j'avais fait un, un post avec euh, la reine des neiges sur les toilettes avec écrit euh, libérer délivrer parce qu'en fait à l'époque je prenais la soupe aux choux et pour le coup je le disais que j'étais hyper mal c'est à dire que je j'ai toujours eu ce côté euh, hyper nature peinture dans ma façon de parler. Donc, si tu veux, je me cachais pas des difficultés que j'avais à côté, c'est-à-dire je disais ben, que des fois, je rentrais du taf, je me demandais si j'allais rentrer chez moi avant, à temps, ou si je pas me retrouver à chier sur un trottoir quand même, parce que j'étais hyper mal euh, hyper mal à cause de ce que je mangeais. Euh, par contre, tu vois, je disais, et je le disais aussi, je disais, bon, ben, demain, je vais courir à 5 heures. Et je disais, je vous le dis comme ça, je suis sûre que je peux pas faire marche arrière. Et je verbalisais, donc il y a ce côté où je le cachais pas non plus. Euh, mais par contre, pour moi, c'était normal. Enfin, tu vois, c'était euh, ben bah ouais, il fallait que j'atteigne ce six pack, il fallait que je ressemble à toutes ces blogueuses sport. Euh, je courais, je voulais à tout prix faire 10 kilomètres en moins d'une heure et je galérais parce que j'avais pas le, le j'avais pas le physique, j'avais pas l'entraînement, mais parce qu'en fait, c'était ma référence pour être comme les autres blogueuses, tu vois. Et euh, et à l'époque, je me souviens, tu vois, je faisais des, des, des un gâteau chocolat pour mon mec, genre je, je me vantais de ne pas lécher la cuillère. Et il y avait des meufs qui me disaient, Yasmine, t'abuses, tu peux lécher la cuillère. Et moi, j'étais en mode, bah en fait, non, parce que si je lâche la cuillère de chocolat, je sais que je vais avoir envie de chocolat parce que je sais que je suis quand même pas hyper bien, je comptais tout sur MyFitnessPal, j'avais mis 1200, mais quand même quand j'étais sur des jours à 900, j'étais quand même hyper fière, puis alors si j'arrivais à être en dessous de 900, j'étais encore plus fière, euh, voilà je fais quand même 1m71, euh, je suis pas, je veux dire je suis pas un mini pouce quoi, et je, je tournais à 900 calories, alors que tous les matins j'allais courir pendant une heure à 5h30 du matin, euh, tu m'étonnes que je me suis pétée en deux et que et que j'étais hyper mal, donc, euh, donc ouais à l'époque quand je fais toutes ces photos là, pour moi, c'est, c'est, enfin, euh, c'est pas la rançon de la gloire, mais ouais, voilà, c'était ma vérité du moment. C'était, ben en fait, c'est tout. T'es meuf, t'es grosse, t'en chie quoi, t'en chie parce que tu dois, tu dois en chier pour pour correspondre à ce qu'on attend de toi. Je me souviens une fois d'un mec, je, je courais puis il m'avait dit, mais pourquoi vous courez, vous êtes mince. j'ai j'étais hyper fière en mode oh putain et tout. Enfin, moi contrairement à toi, pour le coup, même si j'étais mince. Je pense que je me traitais tellement comme une grosse que j'ai pas l'impression que mon entourage. Euh, alors après moi j'habitais loin de chez mes parents aussi, mais du coup mon entourage proche, j'avais pas l'impression qu'ils qui me disait tu vois des trucs genre t'es trop mince machin. C'était plutôt genre ah, attends t'as maigri c'est chouette tu vois ces trucs là qu'aujourd'hui je, je ne fais plus même à d'autres. Des fois ça doit décevoir des copines quand je leur dis pas qu'elles ont maigri mais. Pour moi, c'est hyper important de ne plus valoriser parce que moi, à l'époque, on le valorisait et du coup, ben, ça m'engrainait encore plus là-dedans, quoi. Donc, euh, donc, ouais, je pense qu'à l'époque, ben, en fait, c'était ma vérité, quoi. Tu vois, c'était, euh, c'était normal d'avoir mal au bide et aujourd'hui, je le dis, euh, euh, sept, sept ans après, ben, eh ben, aujourd'hui, j'ai un, un syndrome de de, de, de l'intestin irritable et euh, et, et ça, je sais que c'est à cause de, de, des mois et des mois que j'ai fait à bouffer de la soupe aux choux et, et à me à me pourrir l'intérieur pour maigrir. Mais de toute façon, je vais te dire clairement, à l'époque, on m'aurait dit, Yasmine, donne un rein, tu perds 10 kilos, j'aurais donné un rein. À l'époque, on m'aurait dit, si tu prends ce cachet et tu vas perdre voilà, tu vas perdre un rein ou, ou j'en sais rien, moi, tu vas perdre un bout de poumon ou un bout d'intestin, mais tu feras un 36 à vie, mais je l'aurais pris ce cacheton. Parce que n'était pas ma priorité c'était mon corps mon physique ton corps
0: t'avais l'impression ouais. quelque part quand tu du poids t'allais être heureuse ah, un peu ouais. la clé du bonheur là c'était euh, je perds du poids ma vie va sûrement euh, bah comme être... tu elle disait qu'elle allait avoir des bonnes notes qu'elle oui, allait rencontrer sera... le prince charmant mais <rire> est-ce que tu as l'impression du coup avec ce... je pense que non mais euh, quand t'as fait du, ce, ce poids là qu'on voit sur la sur la photo ouais. que, tout, tout le monde rêve limite hein en tout cas euh, secrètement secrètement <rire> c'est que ah on va avoir le corps euh, génial etc ça a duré combien de temps Ce poids-là, tu l'as tenu combien de temps mais,
1: mais je l'ai tenu... Euh, j'ai dû, dû le tenir un mois à tout péter. Mais même pas. Je crois que j'ai dû faire la photo. Je crois qu'un jour après, j'ai dû me blesser. J'ai dû reprendre du poids. Est -ce que tu à l'époque, je faisais un e-book. Et ce ah mois-là,
0: ce mois-là, est-ce que tu avais l'impression... Parce que sûrement que si t'avais été hyper heureuse, hyper... Voilà, c'était la clé du bonheur. Tu serais sûrement mmh. restée comme cette photo. Est-ce que tu as eu l'impression que quand ouais. c'est ce mois-là, tu étais... T'as, mais la
1: vie, elle est, c'est un soleil, quoi. Non. Ben, non, parce que tu vois, par exemple, pour te dire, euh, à l'époque, quand je fais ce poids-là, déjà, je me trouve encore trop grosse, euh, puisqu'en fait, c'est un, c'est la photo, là, c'est un avant-après. Donc là, c'est un après. Et après, je voulais faire encore un après. C'est-à-dire, c'était un pendant, là, si tu veux. Ce n'est pas une photo en mode, c'est fini, niette, c'est bon, j'atteins mon corps. C'est en mode, vas-y, on continue et on, on, on va aller plus loin. Euh, et en fait, à l'époque, euh, je suis encore je suis encore hyper mal dans ma peau. J'ose pas courir en short. Tu vois, je cours très souvent en cycliste au mieux. Euh, je suis souvent même l'été à courir en legging. Je suis pas à l'aise. Je me souviens qu'à l'époque, on va avec euh, mon mec... Euh, on va, te tu sais, dans les bains euh, en Allemagne parce que j'habite à Strasbourg. Je suis pas hyper à l'aise en maillot de bain euh, alors que je suis gaulée de la mort. Alors qu'aujourd'hui, je fais euh, 15, euh, ouais, un bon 15 kilos de plus qu'à l'époque et euh, je me fous en maillot de bain et, euh, et je cours en short. Là, tu vois, il fait... Mon Dieu, il doit faire 22 degrés dans le Nord, donc autant te dire que c'est la canicule. Euh, je suis en short, enfin, tu vois. Euh, je mets des crop tops. À l'époque, tu m'aurais dit... Alors que j'avais un ventre plat, tu m'aurais dit, mets un crop top. J'aurais dit, mais jamais de la vie. J'aurais dit, attends, attends quand je ferai un 36, quand je ferai un 34. Et je suis sûre que si j'avais continué, ça n'aurait jamais été assez, parce que le problème, c'est que je, mon problème, c'était pas mon corps, c'était la vision que j'avais de mon corps. C'était ça, en fait, le, le, le gros souci. Et le jour où j'ai réussi à détacher la vision de, de moi, de Yasmine, de qui je suis, à la vision de mon corps, là, j'ai réussi, en fait, à, à, à me sentir bien dans mon corps. En vrai, moi, je le dis, aujourd'hui, Aujourd'hui, si pour X raisons je, perds, je refais ce corps-là, je serais bien dans ma peau. En fait, le problème, c'était pas mon corps, c'était moi. Et, et aujourd'hui, si je prends 10 kilos, je sais que je serais bien dans ma peau, puisque je, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et si j'en perds 20, je serais bien dans ma peau. En fait, mon problème, c'était pas d'être mince. Mon problème, c'était que je ne me voyais pas mince. Et que je misais tout sur, il faut que mon corps soit parfait pour que, enfin, je sois à l'aise. Aujourd'hui, que j'ai compris que c'est pas le cas, je peux devenir mince, je serai bien dans ma peau. Je peux prendre 10 kilos, je serai bien dans ma peau parce que c'est ma corrélation avec mon bonheur n'est plus là en fait, contrairement à l'époque.
0: Alors, est-ce qu'il y a un déclic autre que le body positive Est-ce qu'il y a eu un, un jour un déclic où tu t'es dit non, Yasmine, les comptes sont pas bons du tout, euh, faut que j'arrête ça Et aussi, du coup, qu'est-ce que t'as mis en place pour en arriver là Parce que là, je pense que beaucoup de gens... Euh, doivent comprendre ce que tu, par quoi tu es passé, parce que beaucoup de gens sont passés par là, j'en suis sûre, ou sont encore dedans. Euh, et euh, moi, je trouve ça très triste que ce que j'entends là, ça me fait beaucoup de peine, parce que je me dis à quel point on peut se faire du mal, on peut faire du mal à son corps euh, pour une quête qui est juste inatteignable, en fait. Euh, ouais. Et donc, comment quel est le travail que tu as fait sur toi,
1: et quel a été ce déclic, justement euh... En fait, à l'époque, je fais du CrossFit, et déjà, tu vois, le monde du CrossFit.. On, on, va valoriser tous les corps dans le sens où dans le crossfit, t'as du cardio et t'as de l'altéro, et t'as les meufs, tu vois, moi, je vais au crossfit le matin avant d'aller au taf à 6 heures du matin, et, euh, bah, t'as des meufs hyper minces qui sont hyper fortes en cardio, mais qui, du coup, galèrent un peu plus sur l'altéro, et t'as des filles comme moi qui sont un peu plus baraques, euh, qui sont peut-être moins bonnes sur quand il y a de la course ou du vélo, mais par contre, qui vont être meilleures en altéro. Et déjà, ça, cet état d'esprit-là m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, OK, en fait, mon corps plus gros peut devenir un avantage. Tu vois, alors qu'avant, j'étais dans le truc de la course à pied, des fit girls, donc mon corps gros n'était jamais un avantage. Quand tu fais des e-books à la Sonia Tlev ou Kayla la Itzine et que tu cours des 10, 15, 20 bornes, on sait très bien qu'un kilo de poids, ça te fait perdre autant sur un 10 km Donc déjà là, le fait d'avoir changé d'activité physique, ça ça m'a permis de voir que mon corps pouvait être un atout. Euh, et à ce moment-là, je commence un, un régime avec, enfin, équilibrage alimentaire avec un coach. Et puis je suis là à compter mes œufs et, ma, et mon son d'avoine le matin, machin. Et en fait, c'est un pote et je lui écris et je lui dis en fait, c'est quoi Je pense que je m'aime assez pour arrêter ces conneries. Et là, je décide. De, de, je fais un gros ménage sur les, mes réseaux sociaux. Euh, je me mets à suivre beaucoup de comptes de crossfit, de body positive, et j'arrête les feed girls, J'arrête de suivre les nanas, justement, tu vois, les comptes bouffe parce que ça me mettait hyper mal. Et je décide de faire des trucs, c'est-à-dire que, bah, en fait, le matin, je me fous à poil et je me regarde dans le miroir. Et je me regarde. et je me regarde sous différentes coutures. Euh, je fais un gros tri dans mon dressing et je, je garde que des vêtements dans lesquels je rentre et dans lesquels je me sens bien. Euh, d'arrêter d'essayer de voir ce jean en 38 dans lequel je rentre plus et qui me met hyper mal ben je le vire et je garde les jeans en 42 et je me sens hyper bien et je continue le crossfit donc déjà ça entretient ce truc de le sport mon corps est un atout aussi pour le sport je comprends qu'en fait des fois il ben, faut juste faire les bons choix et puis je regarde mon corps le soir et je me rends compte que mon corps du soir c'est pas le même que le matin euh, je choisis mes sous-vêtements différemment Enfin tu vois voilà je, 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 le, je le décris dans mon livre mais je mets vraiment des petites choses en place et ça c'est un truc que je répète c'est que les gens ont l'impression que je me suis aimée en claquant des doigts. Mais en vrai, ça m'a pris un an. Euh, je pense que ça m'a pris une bonne année. Ça m'a pris une bonne année pour le pour vraiment l'intégrer. Et entre-temps, il y a quand même eu des moments où, bien sûr, tu vois, même je veux dire, il y a pas si longtemps, j'étais à un événement, il y avait une fille ultra mince. Et je l'ai regardée et je me suis dit, putain, mais tu, tu, tu as ce truc ancré dans ta tête où il y a un moment donné, une demi-seconde, je me dis, bah si j'étais mince, j'aurais l'air moins con quand je danse à côté d'elle, quoi parce que as ce truc que tu t'es répété toute ta vie de si t'étais mince, ce serait différent, ce serait mieux, et du coup encore aujourd'hui, je le dis, il y a des moments où t'as une demi-seconde, la seule différence c'est que avant j'aurais été bouffer une salade, tandis que là, bah après si je vais prendre le goûter avec mon fils, je vais manger avec mon fils, et je sais pas pour autant que je vais aller enlever mon short et mettre un pantalon, tu vois donc c'est vraiment un truc où ça peut encore arriver, je le dis pour moi, la relation au corps, c'est comme la relation de couple, j'aime mon mari mais il y a des fois j'ai envie de l'emplâtrer dans un mur, tu vois, parce qu'il me pète les couilles. Et ben, je, je pense que ça parlera à tout le monde. <rire> <rire> Désolé les gars. Mais tu vois, je veux dire, je remets pas en question l'amour que j'ai pour lui. Les jours où il me casse les couilles, tu vois, je me dis juste, ben aujourd'hui m'a cassé les couilles. Et ben là c'est pareil, c'est j'aime mon corps. Mais il y a des jours où ben je me regarde dans le miroir, je me dis putain, je peux pas me blairer aujourd'hui quoi. Mais ben, en fait je me dis c'est pas grave. Et le lendemain, en effet, ben ça va mieux. Et c'est tout et ça passe en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc de tu vois, on parlait d'intransigeance tout à l'heure, ce truc d'être plus, euh, on parle tout le temps bienveillance, bienveillance, mais commençons par être bienveillants avec nous-mêmes. Le jour où on va être bienveillants avec nous-mêmes, on le sera déjà beaucoup plus avec les autres. Et si on était tous bienveillants avec nous-mêmes et si on avait tous un petit peu d'amour pour nous et un peu de bienveillance pour nous, il y aura peut-être beaucoup moins de haters sur, sur le monde si jamais on commençait par être bien avec soi-même,
0: et d'ailleurs sur un de tes reels, tu as sur Instagram, tu as dit euh, j'ai beaucoup aimé ce reels parce que tu as fait un euh, j'ai dit à droits c'était un, un, un contre reels parce que en ce moment, il y a beaucoup ce truc bah, ah depuis oui, des ah années oui. maintenant, mais ce truc de euh, voici comment j'étais avant. Donc la la personne se montre un peu, va euh, bah, pas un peu carrément grosse quoi, et qu'elle montre voici ouais. comment j'ai glow up. Maintenant, elle est toute mince, etc., etc. Toi, t'as fait le le truc à l'envers. Tu t'es montré dans cette période où tu étais très mince, et tu te montres maintenant comme tu es aujourd'hui euh, avec ton corps d'aujourd'hui. Et tu dis mon glow up, je suis allée le chercher ailleurs. C'est beau. Moi, j'ai trouvé cette phrase est très 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 mm. très jolie. Et ton glow-up, est-ce que tu es allé
1: chercher ailleurs que dans ce physique, du coup Et si oui, dans quoi Dans le développement personnel. C'est-à-dire qu'en apprenant à me connaître et en apprenant à, à aimer Yasmine pour ce qu'elle est, et je parle de moi à la troisième personne, c'est très bizarre, mais tu vois, en apprenant à être qui je suis, à savoir ben, mes valeurs, moi, je, je veux dire, Allez, je, ça fait 20 tard, on s'en fout, mais tu vois, je suis quelqu'un qui est quand même plutôt compatissant, qui a de l'empathie, qui est drôle, euh, qui est facile à vivre. Euh, en fait, mes valeurs, elles sont là. Elles sont pas dans des abdos et des cuisses bien taillées, tu vois. Euh, et puis, dans un sens, demain, euh, si je prends 30 kilos ou si j'en perds 30, potentiellement, je devrais garder le même humour un petit peu euh, pipi, caca, cucu, hein, que, que certains aiment, que d'autres n'aiment pas. Euh, mais ça ne changera pas, tu vois, que finalement, quand tu, tu, tu mises tout sur ton physique, ça veut dire aussi, et, et, et tu le disais quand tu disais, mais en fait, ces nanas qui sont un peu bloquées parce que c'est leur taf et elles doivent être canon tout le temps, et eh ben tu as ce truc de, ok, en fait, demain, pourquoi on a tant peur de vieillir ces nanas-là T'imagines, quand elles vont vieillir, t'imagines le stress qu'elles doivent avoir de se dire, mais... Les gens achètent pour mon corps, les gens achètent pour ce que je suis. Si demain, ce corps change, si demain, je tombe enceinte, si demain, j'arrive pas à perdre mes kilos, comment ça se passe Mon business, il est foutu, tu vois Et euh, tu et as des meufs après, tu vois, après le body positif, ça a été une question de mode. Moi, il y a des meufs et, et, et pour le coup, je vais faire ma langue de pute, mais je m'en fous, euh, ça changera. Euh, mais tu vois, tu as des meufs qui m'ont taillée parce que j'étais la grosse blogueuse euh, qui taillaient, qui se faisaient des petites conversations WhatsApp en mode grosse blogueuse et tout ce que tu veux euh, et puis qui se sont mis à faire des posts sur body positif quand c'est devenu hype d'être body positive alors qu'elles sont pas body positive et, euh, et tu vois ça c'est un truc, bon bah c'est tout, faut en avoir conscience, après je sais que ça a fait du bien à certaines personnes qui les ont suivies, tant mieux c'est le but principal mais il, faut, il y a toujours ce truc qu'il faut garder en tête sur les réseaux sociaux de, est-ce qu'on vous montre il y a ce qu'il y a derrière il y a ce que les gens pensent vraiment il y a ce que les gens font vraiment des gens qui font enfin tu vois qui font des photos de magnifiques assiettes pour les mettre à la poubelle parce qu'en fait elles bouffent trois radis et elles font hyper gaffe à leur ligne voilà enfin t'as tout un truc comme ça et quand t'es pas sur les réseaux sociaux quand t'es pas dans ce monde-là t'en as pas toujours conscience je pense c'est important peu importe qui tu suis ce que tu vois d'avoir ce truc de ok elle me montre ce qu'elle a décidé de me montrer et je veux dire et, et, et je pense que vous le faites aussi et je veux dire même moi je veux dire à une époque avec mon mari c'était la débandade totale dans notre couple je me voyais pas euh, l'afficher sur les réseaux sociaux et le dire sur les réseaux sociaux et je l'ai dit là il y a que pas très longtemps mais je veux dire t'as des meufs qui me disent ah bah on n'aurait pas cru les meufs tu vis pas chez moi c'est comme tu sais t'as des potes des fois tu, 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 ils disent ben bah, ils divorcent quoi vous divorcez vous aviez l'air d'être un couple idéal ouais mais tu vois pas ce qui se passe quand la porte est fermée Et est, en plus c'est bah, hyper tu intéressant
0: as... ce que je dis parce que c'est le cas pour
1: tout le monde tout le monde sur les réseaux sociaux
0: on montre oui. que ce qu'on veut montrer et c'est très drôle parce que quand tu parles des potes euh, etc bah Marisa, quand elle s'est séparée de son conjoint après neuf ans de relation je pense que la première qui est tombée des nues c'est moi pourtant il n'y avait pas de réseaux sociaux ouais. à l'époque hein il y avait mmh. pas ça hein. ouais. c'était moi pour moi c'était le couple goal mais vraiment c'était <rire> le couple goal Instagram euh, qui n'existait pas à l'époque <rire> mais euh, bref et quand elle m'a appelé pour me dire j'ai quitté son enfin co son copain pour moi c'était bah toutes ces années tu m'as menti. Mais moi, j'ai cru que c'était vraiment, vous étiez sur la même longueur d'onde depuis toutes ces années, et tout le monde le disait dans la famille, c'était, eux, ils finiront leur vie, mais, j'étais même pas au courant du tiers de leur, on dire, leur problème de couple. Donc, c'est la même chose sur les réseaux. Oui, bien sûr. Alors, c'est ma sœur jumelle. On pourrait croire qu'elle me dit tout, mais bien sûr que non. Alors, imaginez sur les réseaux. C'est x15. x Mais en fait, c'est ça qui, enfin, ce qui est important, et ça, nous, on essaie de le véhiculer tout le temps, mais c'est difficile parce que, même nous qui le savons, tu rentres ils vraiment rentrer dans les mêmes faut, oui, faut oui. Que, faut, faut, les gens il faut qu'ils se rendent compte que même nous quand on est dans le métier on rentre dans les mêmes sphères que les autres c'est à dire que même quand toi tu as conscience de ces de ces conneries que tu vois tu toi même tu vas rentrer dans la comparaison tu vois même tu vas te dire que t'es pas bien que tu es une sous Ta maison n'est pas que ta maison n'est pas assez bien que, ta hein, hein, assez ouais. bien, que toi t'as pas la maison de la blogueuse à, à droite que t'as pas euh, le compte en banque mmh. de la maison on fait tous la même chose. Et sachez que vous, quand vous êtes en train de vous dire euh, ce soir j'ai pas fait à manger et je vais manger trois biscottes au-dessus de mon évier, on le fait aussi. <rire> oui. y a des... On ne fait pas toujours. Les et Marais ne font pas toujours les plats les plus jolis. Que non, c'est la vraie vie, ouais. c'est ça. C'est mais et ces jours là ces jours-là, le séjour où je m'engueule me, avec Mathieu oui. et que je suis, alors ça je vous l'ai jamais dit, hein, mais limite la valise mais devant la ça. porte en mode, oui. je me cache, je ne supporte plus depuis qu'on a Alba, je te déteste. Je l'ai jamais montré sur des réseaux. Mais non pourquoi J'appelle ma sœur, je lui dis ça ne va pas avec Mathieu, je vais me casser, je le quitte, je pars avec Alba. La vérité c'est que je ne vous le dis pas sur les réseaux Parce non. que c'est ouais. ma sphère privée Et que ce jour-là, bizarrement Je pleure de... tellement que je n'ai même pas envie Et vous ne voyez pas pendant une semaine et, après, ça... Ça. et puis en plus nous, le message que... nous après on est là pour un message aussi Nous on n'est pas là pour raconter nos vies mm. tu vois, Moi je suis là aussi pour un message ouais. que je fais passer Et l'idée c'est que de vous D'inviter les... les gens à manger plus sainement mais après, euh, je, je, en vous disant que oui, moi aussi, je mange des biscottes, mais montrer tous les jours si j'ai envie de manger des biscottes, parce qu'en ce moment, ouais. je suis dans le down total, en quoi ça, ça sert mon message Mon message, message c'est ajouter un peu plus de légumes dans votre alimentation. Euh, pourquoi montrer que je mange des biscottes Parce que pendant trois jours, là, avec Samuel, on s'est pareil, on s'est engueulé et que j'ai pas du tout la flemme, j'ai pas du tout la foi de faire à bouffer. Je vais vous le dire en story, en ce moment, c'est pas pas, pas, la joie, j'ai pas envie de mmh. faire à bouffer, mais de là à le montrer, je vois pas l'intérêt. En revanche, il faut que les gens comprennent que c'est la vie de tout le monde mmh. et que même ta mmh. euh, fit girl que tu adores, ta CCMUA que tu adores, et j'ai rien contre ces filles-là, je vous le redis, j'en ai vraiment, chacun son bise, chacun son message,
1: mais il faut que ces gens se rendent compte que, dans leur vraie vie aussi, elles font la même chose que nous, mmh. elles font la même chose que vous. Mais, mais bien sûr, mais bien sûr, le jour où elles te font un vlog, une journée dans mon assiette, euh, ben, bah, bien sûr que c'est la journée où elles vont te péter un porridge qui déchire, un pokéball de l'espace, euh, elles vont pas faire une journée dans mon assiette un dimanche quand tu manges des chocs dans ton canapé parce que ça n'a aucun intérêt pour eux et ça n'a aucun intérêt pour les gens qui les suivent. Et en effet, quand tu suis une journée dans mon assiette, t'as pas envie qu'elle te montrent ses chocs euh, et puis, euh, et puis sa boîte de ravioli euh, végétarien, quoi. Tu vois, t'as envie de voir des trucs qui vont te donner envie. Ben, bah, c'est normal, en fait. Donc, après, on peut pas leur reprocher de montrer des choses qu'on a envie de voir réellement. faut juste en avoir conscience et se faire deux petits pas en arrière quand on tombe sur un contenu qui nous culpabilise, c'est de se dire, OK, alors attends, là, il faut que je me dise que je vois ce que la personne a eu envie de me montrer et que c'est pas forcément sa réalité en totalité. quoi. Donc, il y a juste ce truc-là sur les réseaux sociaux, c'est que même quand on est dedans, même nous, comme tu le dis, même nous, ça nous arrive de nous dire ah oh, putain, ça baraque elle déchire Ah oh, putain elle est partie à Dubaï elle est partie là elle est partie là moi je suis là je vais à Saint-Malo en vacances <rire> euh, voilà les gars hein, c'est la c'est la réalité euh, et ben et ben ouais mais en fait euh, peut-être qu'à côté de ça euh, la meuf euh, j'en sais rien moi euh, elle fait des journées de, de de fou furieux alors que moi euh, je profite de mon fils et 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 après il y a ça aussi c'est qu'on on fait des choix on peut pas, moi je dis toujours on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière, et ben sur les réseaux sociaux dites-vous bien que les gens ils font des choix et qu'ils ils passent peut-être à côté de certaines choses pour avoir d'autres choses. Et comme moi, je considère que ben moi tu vois au quotidien j'aime bien me faire plaisir. Par contre ben je pars à Saint-Malo en vacances, mais peut-être que si j'étais plus économe euh, tout le mois, toute l'année peut-être que je pourrais partir à Dubaï. Mais non, je fonctionne différemment. Moi j'avais, je prenais toujours l'exemple d'un collègue qui lui dépenser que dalle, j'ai jamais de resto, jamais rien l'année. Par contre, il partait toujours un mois en Indonésie, un mois en Amérique, il faisait des vacances de fou furieux. Et moi, c'était plutôt, bah, je faisais des restos, des, j'allais boire des coups, machin et tout. Mais je partais jamais faire des vacances de ouf. C'est une question de choix. Et garder en tête que chacun ses choix et qu'on fait tous des concessions à des niveaux différents, sur des choix différents.
0: Mmh, mmh. Il faut, faut vraiment juste être bien avec qui on est maintenant. Euh, voilà. comme c'est vraiment être bien soi-même par rapport à ses propres mmh. valeurs, pas par rapport aux valeurs mmh. que vous avez l'impression que tout le monde a ou que parce que Isadora et Marisa, elles ont dit ça, moi aussi, je, finalement, je voudrais ça. Non, qu'est-ce que vous, vous enfin, qu'est-ce qui fait du, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, en fait? Euh, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de développement personnel. Est-ce que tu as des, des, des ressources à, à partager, des, des livres que tu as lus, des podcasts que tu
1: aimes bien, des, des choses qui t'ont fait du bien, justement, dans ce cheminement? Euh, alors moi j'aime bien euh, alors, un, les deux livres que j'ai beaucoup aimés c'est Tu vas tout Tu vas tout déchirer de Jen Sincero c'était un livre qui a fait partie des premiers livres que j'ai lus euh, un autre livre qui m'a permis euh, justement de faire la paix autour de, euh, de, de, de des haters et des réseaux sociaux ça a été les quatre accords Toltec euh, tu vois le fait de comprendre que ben on n'est pas tous du même avis, le fait de comprendre que euh, on fait tous de notre mieux, euh, que autant ces gens-là font de leur mieux, autant moi je fais de mon mieux et c'est juste qu'on n'a pas le même niveau. Euh, voilà ça ça a fait les deux gros bouquins que, vraiment qui ont changé c'est ces deux-là. Après il y en a d'autres. Alors je t'avoue que là comme ça ça me vient pas en tête, euh, mais j'en ai lu pas mal. Hein, j'en ai lu j'en ai lu vraiment des tas euh, sur sur le développement personnel, mais vraiment les deux, ça a été ces deux-là qui ont euh, la puissance de, de l'instant présent, je crois, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle ce livre euh, de Le Noir, euh, La Joie. Ah, Frédéric Lenoir? Euh, non, Le ouais ah. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose autour de, je sais plus, c'est la joie. Je sais plus ce que c'est exactement. Mais, euh, mais ouais, ça a été... Et puis après, alors moi, à l'époque, je n'écoutais pas du tout de podcast. Hein, les podcasts, j'écoute ça depuis, je crois, 3-4 mois. Euh, donc à l'époque, je ne me suis pas aidée des podcasts. Je suis un peu à l'ancienne. La, J'ai mis du temps avant de me mettre. Mais, euh, mais, mais ouais, à l'époque, je n'écoutais pas, pas
0: ça. C'est la puissance de la joie, peut-être
1: Ouais, c'est ça, ça, la puissance de la joie. Voilà, exactement. J'avais joie. J'avais Frédéric Noir. Il me manquait... Euh... Il manquait un bout. Euh,
0: alors attends, Isadora, je suis là. Vous allez je... aller chercher sur je... internet. Mais oui, parce que moi je connais et... pas Frédéric Lenoir. Personne. Tu connais pas Frédéric Lenoir Non, ça me parle pas du bah, tout. T'es pas assez collé à maman, parce que maman, c'est ah Frédéric, bon Frédéric Lenoir. Notre mère a ce côté un peu spirituel. Et en personnel à, à, ouais. à
1: fond. Et Frédéric Lenoir, c'est un peu la base. Je l'ai en plus. Moi j'ai ah bon vu ouais. Frédéric Lenoir. Ah non, je connais
0: ouais. pas, vraiment, je connais pas du
1: tout. Ah si, et t'as euh, Laurent Gounel. Je me et suis fait tous les livres de Laurent Gounel. J'allais y venir, je me suis dit, je suis étonnée. Si tu aimes aussi Frédéric Lenoir, c'est vrai que
0: Laurent Gounel, ouais. la seule différence, c'est que moi j'aime beaucoup Laurent Gounel parce que c'est sont des roman. romans oui. avec ouais. la visée des rangs personnels, mais t'as une ouais. histoire. Et Laurent Gounel, franchement, t'as les... un Laurent Laurent livre à conseiller ou tu, tu, globalement tu les aimes euh, L'homme qui il voulait être, être heureux, heureux ouais. je
1: crois que c'est euh, franchement tous ces livres à Laurent Gounel. Il n'y a que le dernier que j'ai pas encore fini parce que j'ai un enfant et qu'un jour, je finirai peut-être, mais je les ai tous lus, et, euh, et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est des histoires qui... Tu lis, ça t'ouvre les yeux, tu, enfin, tu peux être avec ton stabilo, c'est un roman, mais tu passes ta vie à stabiloter, quoi. Euh, après, tu as aussi euh, le jour où, où j'ai compris de vivre, c'est le jour où j'ai compris que j'avais qu'une vie, là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas Grimaldi, c'est... Euh... Le jour où ah, j'ai ah, ah, compris que oui. j'avais... Le jour où j'ai compris... Attends. Non, le une vie ma vie ça, ça, a vois, commencé c'est pas non. oui le jour où j'ai compris que j'en avais qu'une c'est ça je crois euh... ah comment... oui c'est
0: ça ma vie a commencé
1: non c'est pas ça ta deuxième
0: vie commence quand, quand tu crois comprends... que tu n'en as qu'une c'est oui. ça oui c'est ça comment elle s'appelle c'est ça Raphaël Giordano voilà voilà OK ouais ouais
1: ça. Ben ce livre-là, c'est un peu comme du Laurent Gounel, c'est euh, un livre, un, 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 roman, un roman de développement personnel. Pour les gens qui n'aiment pas trop les livres de développement personnel, les Laurent Gounel et, et, et elle, elle en a fait un autre aussi, euh, c'est pas mal, c'est une bonne alternative.
0: Et euh, comment tu, toi, au quotidien maintenant, euh, tu célèbres ton corps Est-ce que tu as des petits rituels feel good Tu disais tout à l'heure que tu te regardais dans le miroir, est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui euh,
1: Est-ce que tu as des petites choses que tu fais au quotidien euh, le truc que je fais au... le truc que je fais pour mon corps c'est euh, de bien choisir mes sous vêtements et de bien choisir mes vêtements euh, voilà c'est euh, c'est vraiment le nouveau truc que je fais pour mon corps c'est ça c'est de euh, euh, alors je, voilà avec mon fils euh, disons que je, je peux pas passer 20 ans dans la salle de bain euh, donc voilà c'est d'avoir dans ma garde-robe que des vêtements qui me font kiffer que des trucs dans lesquels je me sens bien mais dans lesquels je me sens bien ça veut dire confortable et belle. Euh, voilà, c'est ça que je fais pour célébrer mon corps, c'est, bah tu vois, il fait chaud, bah, ce matin, j'ai enfilé un short et euh, et je me suis pas retournée 40 fois justement devant le miroir. En fait, c'est à ce truc de euh, respirer est un non-sujet parce que tout le monde respire, c'est automatique chez toi. Et en fait, au début, quand j'ai fait du body positive, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé parce que j'étais dans ce truc-là et un jour, je me suis retrouvée un peu bloquée, c'est ce que je vous disais quand on a discuté à, avant l'enregistrement, mais parce qu'en fait, j'avais l'impression de plus rien apporter. Parce que en fait, parler du body positif, ça me, ça me saoulait mais c'était devenu un non-sujet pour moi. Tu sais, genre j'aime mon corps et je me vois pas dans la rue dire bonjour, j'aime mon corps. Bonjour, mon corps <rires> tu vois et, euh, et du coup, pour moi, finalement, bah, mettre, tu vois, choisir un short à ma taille, c'est devenu tellement bidon que je vois plus l'intérêt d'en faire un, de faire un pataquès. Et c'est pour ça que j'ai dérivé vers le conseiller en image pour essayer d'aller chercher autre chose, d'aller chercher une autre valeur ajoutée, parce que finalement, célébrer mon corps. C'est devenu comme respirer, m'habiller à ma taille, c'est devenu comme respirer. Euh, tu vois, à une époque, euh, c'est un exemple que j'avais donné hein, une fois, où on m'avait offert une crème Nuxe, un qui était pour moi Nuxe, c'était genre le luxe, tu vois. Et je m'étais dit, bah, en fait, j'utiliserai quand j'aurai maigri. Tu vois, là, je suis trop grosse. En gros, ma peau ne mérite pas d'être hydratée par du Nuxe.
0: <rire> Incroyable
1: tu vois, ben, ce truc là de je, je, je le garde bien précieusement et quand je serai mince, là, j'aurai le droit de m'hydrater mais pas avant. Et bah ben, aujourd'hui, non, aujourd'hui, je m'hydrate, aujourd'hui, euh, je fais des masques, je fais des gommages, je vais chez l'esthéticienne, je me fais des je m'offre des massages, enfin voilà, tu vois. Et je, je célèbre en fait finalement, je pense que je célèbre mon corps de façon tout à fait normale, euh, comme j'aurais toujours dû le célébrer quoi. Oui, tu
0: t'autorises aujourd'hui des choses que tu dont tu, que tu ne t'autorisais pas avant sous prétexte que tu avais pas le corps qu'il fallait
1: et tu étais pas euh, suffisamment euh... En fait, avant, je considérais que je méritais pas de prendre soin de moi, que ça valait pas le coup, parce qu'en gros, c'était moche. Donc, pourquoi l'hydrater Puisque de toute façon, la base est moche. Donc, quand la base sera belle, tu pourras prendre soin de ta peau. Or qu'aujourd'hui, en fait, bah non, en fait, j'hydrate ma peau, je, je fais des masques pour les cheveux, je m'achète des produits qui, 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 tu vois, qui, pareil, qui, du coup, c'est plus nu que ce que j'achète, mais c'est plutôt des produits beaucoup mieux pour la santé, pour la planète et tout ça, euh, parce que je le mérite. Voilà. Et en fait, c'est juste qu'à une époque, je ne comprenais pas que mon corps méritait que je prenne soin de lui. Euh, Aujourd'hui, j'ai compris que je le mérite tout autant, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui diraient, bah justement, on disait tout
0: à l'heure, le body positive, visme, positive, body positive, body positive, le body positive. Le body positive, positive c'est quelque part, hum, elle se laisse aller un peu. Enfin, elle était mince avant, maintenant elle est un peu moins. Bon, ces filles-là, elles se laissent aller. Qu'est-ce que tu réponds à
1: ça bah, je réponds qu'ils ont raison de le penser parce que je l'aurais pensé aussi il y a cinq ans en arrière. que euh, C'est peut-être leur vérité aujourd'hui qui comprendront plus tard. Euh, non, je, je leur réponds surtout que la fille mince, et eh ben la fille mince, elle pleurait le soir, la fille mince, elle se faisait vomir, la fille mince, elle prenait de la soupe au chou pour se forcer à aller faire caca, qui est beaucoup pas très très glamour. La fille mince, quand dans les repas de famille, elle faisait semblant d'être malade pour pas manger, euh, pour pas grossir. Euh, dès que son mec lui proposait un resto elle regardait sur MyFitnessPal s'il lui restait assez de calories à manger pour pouvoir aller au resto avec son mec euh, et, que, euh, et que je correspondais euh, photogéniquement à un idéal Hein, que en effet, j'avais l'air de prendre super bien soin de moi, alors que c'est tout l'inverse que je me suis quand même bien pourri la santé, et que aujourd'hui, au contraire, je prends soin de moi. Aujourd'hui, je mange des salades quand j'ai envie de manger une salade, et pas parce que mon appli m'a dit mange une salade. Je me mange un burger si j'ai faim, et le soir, je vais pas me dire ah je mange moins. Non, je vais manger moins parce que je sais écouter ma faim et que j'ai peut-être moins faim et que je mangerai peut-être une heure plus tard. C'est des choses qu'on perd, ça. Hein, que tu découvres avec ton enfant. Moi, je trouve, tu vois, moi, mon fils je peux lui proposer un beignet au chocolat, et eh bien s'il a faim, il va me le manger, et s'il n'a pas faim, mon fils, il va me dire non. Et eh ben moi, à une époque, eh ben je t'aurais dit non par principe, ou je t'aurais dit oui parce que c'était le dimanche soir que lundi je faisais le régime et que dimanche soir, je pouvais bouffer 24 beignets juste parce que le lendemain, j'allais m'en interdire. Euh, Aujourd'hui, je fais partie des gens qui, tu leur proposes un dessert, sont capables de te dire oui ou de se dire non parce que en fait, ils ont plus faim. Et euh, et que j'ai jamais autant pris soin de moi que le jour où j'ai arrêté de penser que prendre soin de moi c'est être mince.
0: Ouais. Et toi ça m'est pensé Je à. Je fais du Ouais bah oui non, ça ça fait penser à l'émission que j'aime énormément ils auraient... Oh, dire, oh encore. encore un cuirail. Oui j'adore aussi queer une eye, bassine oui. J'adore j'adore parce la que là qu'ils ont bas on a cuirail les amis. <rire> oui. Parce que j'adore cette émission parce que moi au début j'étais ça m'avait un peu euh, chamboulé parce que moi j'avais l'impression que c'était une émission de relooking donc j'allais voir les personnes obèses et que deux et puis à la fin de l'épisode moi elles ouais. sont toutes minces et elles sont heureuses tu mmh. vois et sur le coup j'étais un petit ouais. peu en mode bah à la fin elle est toujours obèse <rire> la personne oui, c'est pour ça que je trouve qu'il est puissant cette, ce document enfin ce, ouais. ce show parce que justement alors déjà, moi, j'adore le fait qu'ils parlent des personnes. Pourquoi elles en sont arrivées à s'oublier comme ça Pourquoi elles, ont, elles en sont arrivées à, à s'estimer, justement, qu'elles ne méritent même pas d'avoir une belle coupe de cheveux parce que, finalement, elles sont déjà moches Et que, au fur mmh. et à mesure de, des relookings... Mais attends, mais moi, parfois, je suis en train de me dire « Mais c'est la même personne. Tu passes juste de, une, une tenue à ta taille qui te met en valeur. Tu passes à une coupe de cheveux qui te fait du bien. » te... Et la personne... Elle est transformée. Ouais. Elle est transformée. Et ouais. du coup, la personne... C'est ça qui est toujours intéressant, c'est pas de voir que la personne, elle a, on lui a mis genre un déguisement. C'est la personne, déjà, tu vois en elle qu'elle a changé de comportement. Et à chaque fois, les mecs, ils sont là, mais regarde, son comportement a changé. On la sent déjà plus... Affirmée. Affirmée. Oh ouais. C'est un truc de fou. Donc, quand tu dis les fringues, et c'est intéressant aussi par rapport à ton entreprise aujourd'hui qui s'appelle Yas j'ai trouvé ça hyper génial bien, vraiment génial, sympa bravo. le jeu de mots oui. c'est une abonnée ah ouais. qui a trouvé je ah ça. Ouais, c'est top, ouais. bravo à l'abonné et c'est vrai que tu disais les sous-vêtements, alors toi c'est quoi les essentiels d'une garde-robe pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête et bah, comme ça, habillé
1: je suis au top euh, bah, déjà tu vois c'est d'avoir des trucs à ta taille moi, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Moi, je fais du shopping avec des clientes. Donc, j'ai des journées un peu, genre, tu relooking journée. Où on va chez le coiffeur et tout. Et je vais chez, je vais avec une cliente chez ProMode. Elle me dit, bon, moi, je fais un 40-42. Donc, je prends le 40, je prends le 42. Je le ramène dans le cabine. Elle me dit, Yasmine, 40 passe pas. Je sais pas, c'est pas grave, mais 42. Putain, Yasmin, 42 passe pas. Je sais pas, grave, je cherchais le 44. Moi, je m'en vais chercher le 44. Le 44, puis il va. Elle me dit, mais tu te rends pas compte? Je mets du 44 et tout. Je dis, mais on s'en fout. Il te va bien, ce pantalon. Voilà. Enfin, t'es pas boudiné dedans. Tu te sens à l'aise. On est bon. On va, je vais chercher un autre modèle de pantalon toujours chez Promod. Elle est toujours dans la cabine. Il y a trois minutes qui se séparent. Je vais lui ramener le 42. Je lui ramène du coup le 44 trop grand. Je lui ramène le 42. Elle est rentrée dans le 40. Et je lui dis regarde Claire. Je lui dis on est dans le même magasin. Il y a trois minutes d'écart. T'as un 44 qui te va et t'as un 40 qui te va. Donc lâche-toi avec l'étiquette. On ne devrait plus voir les étiquettes. On devrait juste avoir le truc de Trop petit, ben je prends la taille au-dessus. Trop grand, ben je prends la taille en dessous. On devrait prendre aussi facilement la taille au-dessus qu'on prend la taille en dessous. Donc déjà, moi pour moi, le premier truc, c'est mettez des fringues à votre taille. quoi. Et même chose pour les sous-vêtements si tu te mets un pantalon à ta taille mais qu'en dessous tu as une culotte qui vient te couper la couenne en plein milieu euh, ben forcément ça se voit par-dessus puis en plus t'es pas à l'aise tu vois enfin je veux dire à un moment donné il faut être logique applique à tes sous-vêtements ce que tu appliques à tes vêtements euh, moi je sais que par rapport à ma morphologie je favorise tout ce qui est taille haute ben j'ai que des culottes taille haute parce qu'en fait la culotte taille basse je ressemble à un cupcake, ça fait ressortir des trucs. J'ai mon tablier de césarienne qui revient par-dessus. Enfin, c'est pas joli. Je suis pas à l'aise, c'est pas joli. Donc, tu vois, ça, c'est pour moi, ça, c'est le truc principal que j'ai à mes clientes. C'est ça, c'est déjà, prenez à votre taille. Et après, pour le truc de c'est quoi le basique, c'est pareil. C'est euh, un peu comme sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de copier-coller. En fait, pour trouver tes basiques, c'est pose-toi la question de aujourd'hui, si... Euh, je suis obligée de mettre tout le temps la même tenue tous les jours. Qu'est-ce que je mets ah. Moi, tu vois, ma tenue basique, c'est un body et un jean-taille haute et ma paire de baskets. Body,
0: ça, passion. passion. Oui, body, c'est ma passion. C'est vrai que j'en mets plus du tout. Et tu m'as convertie parce que moi, à l'époque, je mettais énormément de body. Oui. Et c'est vrai qu'un truc dont on parle peu sur les réseaux avec Zedora, parce que pareil, on ne parle pas de tout, sinon, évidemment, les gens, ils seraient comme ça, tellement on parlerait de trucs. Mais c'est vrai que nous, avec Zedora, on dirait qu'on parle trop. Depuis qu'on a accouché, c'est vrai que moi, personnellement, je vais pas parler pour toi, mais moi, personnellement, je. J'ai un corps qui est justement en, en comme tu dis tout à l'heure, parfois je l'aime, parfois je suis en train de dire non, j'aime ouais. ce petit bout de, de, de ventre, etc. Et c'est vrai que ce week-end, j'ai ressorti un body que j'ai pas remis depuis très très longtemps avant ma, ma grossesse. Et j'ai mis ce body, je me suis dit, mais c'est trop sous-côté le body. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment, ça te fait une, li, une, ouais, une mais silhouette. Mais ça te fait une, une silhouette, silhouette mais. Peu importe le petit bout de ventre que t'as ou quoi qu'est-ce, toi tu l'as essayé aussi. T'as fait un reels à ce sujet sur les bodies, mm. mais c'est trop joli le body, c'est sous côté. C'est bon, trop. J'avoue, euh, Yasmine, tu vas pas m'aider parce que j'ai regardé tes reels euh, Treyas et j'ai envie d'acheter. J'ai pas, passé un temps fou sur Vinted à taper tout ce que tu disais. Par exemple, c'est bien le, le truc carotte, pantalon carotte. Ah, je vais sur Vinted. Est-ce que j'aime le taman? Après, j'ai amorcé ça. forcément que je prenne un, un, un rendez-vous avec toi parce que. Bien évidemment, moi aussi, je suis comme Marisa. Alors, moi, mon corps, ça va. En règle générale, je l'apprécie. Après, oui. moi, ma fille a 3 ans. Donc, oui. je suis pas au même stade ouais, ouais. que vous. Niveau... Mais bon. Ouais, ouais. Mais, mais moi... encore, il y a des personnes qui diraient que. Ce... Attends, Marisa, ça fait 20 mois que tu me parles de ton postpartum. Le postpartum, ça dure combien de temps Parce que moi, ah, je, bah, moi que... je peux vous dire que moi, mon postpartum a duré 3 ans. Oui. Parce que j'en sors. Qu Là limite Tout juste. Hein. Ouais. J'en sors ouais. tout juste. Ouais. Moi, il a duré 20... 21 mois, je dirais. Ouais. Voilà. Enfin, et bon. euh, j'entends tout juste et j'ai toujours pas perdu euh, mon poids de enfin pas de grossesse parce que j'avais perdu mon poids de grossesse mais je l'ai repris après mais ça on le dit pas hein sur les réseaux que j'ai repris de poids après une fois que j'ai perdu mon poids de grossesse j'ai repris ouais. euh, tellement j'étais fatiguée ouais. et euh, et puis bah voilà je mangeais au-dessus de, du, du du de l'évier quoi de, de et besoin, euh, euh, ouais. et du coup bon non plus je suis pas mais moi bon, ça va je suis plutôt à l'aise c'est plus moi à chaque fois je me dis et depuis que j'ai vu ton compte c'est je me suis, je me dis en fait c'est pas mon corps le problème là Isadora, c'est les fringues que, les freins que je choisis, enfin, pas que je choisis parce que j'ai toujours les mêmes depuis 15 ans, en fait, c'est même abusé parce que j'ai toujours les mêmes, j'achète très peu de fringues. Bah, en fait, dans ton, ton livre, tu dis, si le jean, votre pantalon, vous faites que le remonter tout le temps, qui vous sert quand vous vous asseyez, c'est que ça va pas. Mais je l'ai dit direct à Marisa, j'ai fait, c'est l'histoire de ma vie oui. avec les pantalons tout le temps en train de le remonter oui. parce que ça descend et ça fait baisser du coup on voit ma tu sais les, les poignets là oui. sur le côté les petits ouais, les sur, des ou des si bons, tu ouais. mets ou si tu comme j'ai dit si après si tu te rends compte que ton pantalon descend bah tu dis bah mais une ceinture et tu mets ta ceinture et une fois que tu t'assois t'es là ah j'ai oh, mal je suis pas du tout à l'aise avec la ceinture en fait il faut que je la dé, je la déboutonne dès que j'arrive au restaurant dès que je m'assois pour faire un podcast <rire> Déboutonne moi C ça donc euh, il fait toujours rire mon mec ça dès qu'on mange et puis d'un coup il me dit bah, ton bouton, oui, je l'ai parce que je suis pas à l'aise dans mon pantalon. Ouais. Donc moi, je mange très souvent à table avec le, le, oui, le bouton le ouais. bouton enlevé. Donc le bouton ouvert. C'est là, je me suis dit dans ton livre, ouais, en fait, Adora, c'est pas une question de corps là, c'est une question vraiment de, de mise en valeur, les choix les fringues, je, de, de fringues. Et comme j'aime pas, je suis pas très fringue, je m'en fous un peu des fringues. Bah je mets pour m'habiller. Mais j'aime bien l'idée de qu'est-ce que ouais. je mettrais. Tous les jours de ma vie, oui. je vais réfléchir à la question. Bah, moi, ce serait un pantalon fluide. Ouais. Moi, un Toi, les pantalons fluides. Oui. Basket. Pas un, un basket toujours. Un pantalon fluide. Moi, c'est moi. Je suis très à l'aise en pantalon. C'est vrai que je suis très très à l'aise en pantalon. Un pantalon fluide qui n'a pas. Tu sais qui a il n'y a pas de de, de ah, zip ouais. ou t'as juste un pantalon fluide avec un petit body en effet en dessous là moi je suis
1: au top là ah, c'est vrai je suis au top c'est vrai mais je trouve qu'il n'y a pas assez de, de pantalon c'est en fait la, 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 la tenue tu vois la tenue idéale c'est ça c'est la tenue dans laquelle tu te sens bien confortable dans laquelle tu te sens belle et que tu pourrais porter tout le temps et tu vois moi j'ai des clientes leur tenue idéale c'est une robe une robe longue euh, J'en ai d'autres, c'est euh, jupe, euh, pull, parce qu'elles sont frileuses. Et en fait, à, à partir de là, après, tu composes ton dressing. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans du copier-coller que ben, on est perdu. Et le but, c'est vraiment de trouver, de, de comprendre que ben, c'est pareil. On n'a pas toute la même base. On a, tu vois, toi, c'est le pantalon fluide. Il euh, y en a, tu vois, elles ont horreur du jean. Moi, mon truc, tu vois, si je dois... Tu sais, c'est le, le truc aussi de... Imaginons, il y a un événement où tu connais personne et tu vas arriver. Quelle est la tenue que tu choisis Techniquement, tu vas choisir une tenue dans laquelle tu vas être confortable pour pas avoir à y penser pendant que tu es dans l'événement et que tu vas faire connaissance avec des gens. Et en même temps, une tenue dans laquelle tu sois belle parce que tu as envie que les gens voilà, se disent « allez bien saper ». Eh ben, tu vois, moi, si je vais à un événement où je connais personne, ben, je mets toujours mon jean taille haute Zara que j'ai acheté sur Vinted, là où j'ai fait un tuto pour le choper. Et un body, voilà, c'est un body, alors souvent, c'est mon body, les lunes croisées. tu vois, cache coeur c'est celui dans lequel je me sens mieux, et ma paire de baskets, tac, avec ça, c'est bon, je sais que je suis parée, tu vois, et, euh, et par exemple, toi, ça va peut-être être un pantalon fluide et un body, une autre, ce sera peut-être une combi, tu vois, et c'est là-dessus aussi, c'est d'être, de se détacher de ce qui se fait, de ce qu'on voit, et de se dire, ok, moi, donc encore une fois c'est tu vois justement quand on parle du body positive c'est pas prendre soin de soi ben là tu prends soin de toi parce qu'en fait tu tournes le truc vers toi de ok moi dans quoi je me sens bien tu vois j'ai le mariage de mon frère et ben moi j'ai choisi une robe dans laquelle je me sens bien je vais mettre des chaussures plates parce que je suis pas capable de mettre des talons et je vais kiffer le mariage de mon frère parce que ce qui est important pour moi pour me sentir bien pour être à l'aise pour m'amuser pour danser pour profiter du, de ce moment important pour lui ben, c'est que je sois alignée avec tu vois, mes fringues. Si je veux à tout prix perdre 5 kilos pour rentrer dans une super robe et puis mettre des talons, finalement, je vais me bouffer deux petits fours, je vais être over, je vais être là en mode oh, « putain, je peux plus rien bouffer, mais j'ai la dalle euh, ». Je vais pas pouvoir m'abaisser pour choper mon fils. Je vais devoir euh, enlever mes chaussures ou devoir rester assise toute la soirée parce que j'ai mal au pied. En fait, c'est ça, c'est euh, prendre soin de toi, c'est vraiment se recentrer sur toi et pas sur ce que les autres vont penser, sur ce que les autres vont dire et faire les choses pour toi comme le sport bah ben, tu fais du Moi je fais du sport mais je, me... je le dis quasiment plus sur les réseaux parce que je le fais pas pour que les gens se disent "Ah oh, super, elle est quileuse, elle fait du sport." Je le fais parce que moi je me fais kiffer sur le sport, tu vois. Euh, mais ma séance elle est elle est tournée vers moi, j'ai pris une coach qui vient à domicile, j'en fais moins mais j'en fais mieux. Euh, et c'est mon moment détente à moi. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs où euh, une fois que tu t'es détaché du regard des autres, ben tu peux vraiment tourner les choses sur toi et c'est là où tu prends soin de toi, c'est quand tu t'écoutes toi et pas ce que les autres attendent de toi mmh, ça c'est vrai c'est beau
0: ouais c'est très beau et aujourd'hui c'est quoi ta <rire> relation est-ce que tu as donc du coup si avant justement as fait des régimes c'est que as forcément une relation conflictuelle avec la nourriture aujourd'hui quelle est ta mmh. relation avec l'alimentation
1: je mange quand j'ai faim tu vois des fois je vais petit déjeuner des fois je vais pas petit déjeuner des fois je vais finir la brioche de mon fils et puis des fois je la finirai pas euh nous, on habite dans le Nord actuellement, donc euh, on va facilement se faire une friterie si on a envie de se faire une friterie. Euh, je sais pas, j'y réfléchi réfléchis pas trop. J'ai encore, je sais quand même, tu vois, j'ai quand même conscience que euh, des moments où, tu vois, Isadora, tu disais, j'étais fatiguée, j'ai repris du poids. Euh, je sais que des moments où je vais être fatiguée, je vais être hyper attirée par manger sucré. Et ben en fait, j'y vais. Tu vois, je me dis juste, ben voilà, tu es fatiguée, tu as envie de sucre, tu as besoin de sucre, ton corps a besoin de cette énergie-là. Ben, je vais bouffer un peu plus sucré. Par contre, moi, contrairement à vous, je suis une très mauvaise cuisinière. Genre, mes parents m'ont offert en postpartum un tiens tu sais, super robot de cuisine qui est censé tout faire. Mais moi, je pensais qu'il faisait tout, le gars. Mais non, il faut éplucher les trucs et tout là, les gars. Il faut pas abuser. C'est pas un robot de cuisine, qu'il me faut c'est un cuisinier moi. Et donc, j'achète des 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 box de repas. Bon pas donner le nom, mais HF, euh, et euh, j'ai tout qui est pré-préparé, et je compose, tu vois, voilà, donc ça, c'est ça me va bien, ça nous permet de, tu vois, de manger euh, varié, parce que si moi je fais à manger, on va bouffer des pâtes au pesto tous les jours, parce que je sais faire que ça, euh, donc voilà, ma relation à la bouffe, c'est euh, c'est une relation, je dirais, un peu comme à mon corps, c'est plus un sujet, même si je sais que parfois je peux me laisser emporter par euh, putain, il a pas voulu se coucher, j'ai mis une heure à l'endormir, je vais me taper une glace, quoi. Voilà. Oui, ah oui, oui. Donc, après classique. ça pour moi c'est quasiment, on est tous comme
0: ça, je veux dire, Karine nous a dit, beaucoup dit dans la, sur la plateforme, du moment où on est fatigué, et sûrement pas en postpartum qu'on va euh, réfléchir à ça, moi pendant tout le temps de mon postpartum, je le rappelle, euh, moi c'était un enfer, deux ans sans dormir, je peux te dire que oui, euh, tout le monde l'a dit, il y a plein de gens sur les réseaux Qui nous ont dit vous avez changé depuis que vous êtes maman Vous êtes beaucoup plus fatigué Vous avez perdu votre côté hyper solaire hyper Oui on le sait parce Je que vous invite à vivre avec un bébé Qui ne dort pas pendant deux ans euh, plus gérer des réseaux sociaux, plus euh, à gérer une entreprise, gérer des salariés, bah à la fin, ouais, ouais. j'avoue, euh, c'est difficile pour moi de rire et je me rendais pas compte hein, sur le coup. c'est il y a pas longtemps, on, radé, on a regardé des vidéos euh, oui. à l'ancienne et enfin il y a quoi, six mois, un an, et Marzia on se dit, vous vrai, vous moi, triste, on fait triste, on fait, triste. On fait oui. pas, alors que pourtant j'ai l'impression d'être heureuse à ce moment-là, mais juste euh, qu'on ouais. était un peu, euh, on était fatigué et bien évidemment qu'une fois que ma journée était passée, que j'ai fait des tournages vidéo, etc. Bah, le soir, ma fille, je dois la mettre au dodo. Elle me fait, elle me fait rester avec elle pendant une heure et demie. Tant parce qu'elle dort mmh. pas, elle est au sein pendant une heure et demie. Bah, quand j'ai sens qu'il, tout est éteint, il est 23h, j'ai toujours pas mangé. Je pas, tu te, tu te dis pas, j'ai épluché mes poireaux. Oh, là, c'est parti. veux faire et une je... petite, une <rire> Alors, je suis juste crevée et que demain matin, faut que je me lève à 6h parce que j'ai un nouveau tournage. C'est sûr que je vais, qu'est-ce que je vais manger? Du pain de mie qu'il y a derrière et une. Du fromage. Deux. Du... Trois. Euh, parce que j'ai faim, je suis fatiguée je vais au lit, bien évidemment euh, je connais mon corps, je sais que je vais avoir mal au bide je sais que je vais être constipée je le sais tout ça, mais sur le moment oui. c'est ce dont j'avais besoin, mais comme toujours ça a du moi ça a duré un temps, ça a duré un an oui. ça m'a fait prendre mmh. du poids, ça c'est évident hein. mais finalement qui se perd au fur et à mesure parce que après tu retrouves ton énergie mais moi bon, c'est les étapes mais, limites et, 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 de la oui. vie et comme je me dis toujours oui. euh, mmh. on est des femmes, on est cycliques ça, c'est comme ça, il faudra qu'on l'accepte, on ne peut pas... Et de toute façon, notre poids ne sera jamais linéaire, jamais. Et là, en plus, nous, on a 34 ans. Dans quelques années, on a 40 ans. Après, on a 45 ans. Après, ouais. c'est la ménopause. ménopause. <rire> de toute façon, on n'aura jamais le poids de mes de 15 ans, ça, c'est évident. Au même dit à même 5 ans. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que Karine, elle dit souvent, parce que souvent, les, les personnes viennent en consultation chez elle et puis quand à va dire, moi, je tu vois, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants et je voudrais juste que tu me ramènes à mon poids quand j'avais 18 ans. Enfin, alors là on va commencer tout de suite à pas poser les bases. Euh, ça n'existe plus. Le corps ah oui. d'il y a 18 ans, tu l'as kiffé à, à l'époque, <rire> maintenant il est bye bye. Et le pire c'est que tu l'as pas kiffé à l'époque. À l'époque tu parce en plus, à tu devais ouais, déjà te ouais. dire j'aimerais perdre à aucun moment limite de la vie tu te dis c'est là que tout le, le but de cet épisode ouais. même pour nous hein, de se dire c'est maintenant que je dois l'aimer pas dans 5 ans, non. pas dans 10 ans parce que dans tous les cas j'aurais jamais le corps de même d'avant Alba. Oui et ça j'ai un truc que j'ai ouais. souvent dit, j'aimerais retrouver le corps d'avant Alba. En fait non, tes hanches ont pris cher avec l'accouchement, euh, avec la grossesse et c'est comme ça, il faut apprendre à, mmh. à l'accueillir maintenant et à l'aimer comme il est quoi. Mais je trouve ça intéressant que tu te que tu sois euh, abonné à ce truc de c'est le doit être elle offre je présume ou un truc dans Kitok, tous ces trucs là. Ah ouais, 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 euh, ouais euh, Hello Fresh. parce que ça permet quand même de manger, tu vois, bah, quand on a les moyens aussi ou quand on peut C'est pas forcément quand mmh. on a les moyens, c'est plutôt quand on a on où on comprend que l'alimentation a quand même une place euh, ouais, ouais. importante dans son alimentation. Je trouve que c'est des, des trucs qui sont hyper sympas. Moi, je l'ai euh, pris. Hein. Moi, Zohar, tu l'avais pris, toi, à l'époque. Ah, euh... Moi, dès qu'elle est née, tellement c'était la misère, je m'attendais pas hein, du tout à ce qu'un ah, ouais. bébé ne dorme pas. Moi, je pensais qu'un bébé dormait. Parce que on toujours dit que dormir comme un bébé. Donc, moi, j'ai toujours pensé. En plus, moi, mon, mon conjoint a une petite fille, enfin, qui est plus petite maintenant, hein, qui a 15 ans. Mais quand je l'ai rencontrée, elle avait 7 ans, tu vois, et j'ai toujours entendu... C'était incroyable comment elle dormait bien. Même nous, on n'a jamais eu de soucis. Elle dormait, elle dormait. Demain. Donc moi, mmh. comme j'ai grandi avec elle en tant que femme, c'était évident que ma fille serait comme sa sœur. Donc mmh. non, j'ai pas connu. Je savais pas que je, je manquerais de sommeil à ce point-là. Et très vite, moi, j'ai fait je me suis offert deux cadeaux. Kitok, pendant trois mois, je crois, mmh. à peu près. Euh, juste parce que... Euh, oui, alors au début, je n'osais pas trop le dire sur Instagram. Parce que on me disait, je me disais, ouais, mais moi, mon image, ouais. c'est de faire des recettes. Et du coup, si mmh. je suis même pas capable de ça, ouais, mais en fait, c'est juste pas je peux pas, mais je l'avais dit du et coup. Hein, une, oui, tu dit, dit c'est une super aide. Pourquoi, pourquoi je devrais ouais. me cacher de, de temps en temps Et encore, ça, non, c'était quand il y a un an, je crois qu'on avait pris deux mois parce qu'on était en pleine écriture de e-book, et moi je pouvais pas ouais. et faire des recettes qu'on mangeait bien sûr, hein, mais, mais je mettais beaucoup au congélateur ouais. et le soir refaire à manger, je pouvais pas quoi. Ouais. Et la deuxième chose que m'était offert, moi, c'était l'aide ménagère. Mmh. que je lui ai offert mmh. le jour ouais. quelques mois après quand j'étais au point de non-retour au point de je, vous vous souvenez mmh. je prends les valises je me casse de la maison <rire> je prends un autre mmh. euh, je prends un Airbnb et je trouve une autre maison euh, mais ça pour coup j'ai jamais gar... j'ai jamais lâché moi l'aide ménagère c'est devenu mmh. maintenant euh, hyper mais euh, par exemple dans ton livre as, à la fin t'as as des recettes enfin c'est c'est pas oui, ça à la fin on va dire, tu as des recettes Est-ce ouais. que il euh, y a une recette de ta période régime, Entre à guillemets. ta période régimeuse Est-ce qu'il y a une recette que tu as gardée par exemple moi par exemple l'époque de mon rééquilibrage alimentaire, la recette que je garde toujours aujourd'hui, c'est mon green smoothie, j'en bois aujourd'hui encore parce que j'adore ça, j'adore ce que ça me fait, j'aime j'aime trop le goût. Est-ce que tu as un truc de, de cette période de régime La de, soupe au chou par
1: exemple. <rire> oui, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu as gardé euh, que tu fais au quotidien encore bah, pas vraiment, parce que s'il y a un truc que je fais, mais moi, j'ai toujours fait un peu des, des compositions, tu sais, genre, euh, quinoa, et puis, euh, tu vas rajouter un peu d'avocat, et tu vas rajouter, euh, soit euh, du tofu, soit du saumon, et en gros, tu fais un bol, et tu touilles, et puis, c'est hasta la vista. Parce que, en vrai, de vrai, euh, moi, un peu comme, comme Isadora, je me suis offert, euh, <rire> je me suis offert et l'eau fraîche en postpartum, parce que je galérais trop ma race. Je bouffais que des bars jolie Mama et euh, je mangeais des de fromage, voilà c'était ma vie, j'ai eu une candidose, on se demande bien pourquoi, tiens. Et donc du coup, euh, en vrai, non, en vrai, je bouffe, euh, à l'heure actuelle, je bouffe quasiment euh, que des recettes et l'eau Je fais quasiment jamais... Autre chose à manger parce que souvent, on fait Hello Fresh. Le week-end, nous, on est partisans le soir de se faire euh, apéro. Euh, et, euh, et après, de temps en temps, on va commander euh, pizza ou, ou tu vois, parce qu'on a une friterie, friterie. Mais en vrai, c'est quasiment que du HelloFresh. Matin, midi et soir. Euh, bah en fait... La, la box, si tu veux, quand on en mange le midi, souvent il nous en reste pour le soir. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est plus Non mais, non, mais la, ouais. je
0: veux pas qu'on fasse de la promo gratuite pour Hello ah, d'accord Ça suffit nous, de ça travailler avec qui toc, qui temps. Oui, c'est vrai. Oui, ah, j'avais pas non, dit non, le nom. H, pour être un peu juste.
1: Moi, je dis ça peut aider des gens,
0: c'est important, ça peut aider des gens. Est-ce que tu peux nous partager quand même une recette que t'as découverte grâce à HelloFresh, que t'as aimée? Est-ce qu'il y a un truc que vraiment tu t'es dit là Eh bien, je... ça, là, ce
1: que tu m'as dit, là, chaque Shakshuka là. Ah, oui, ouais. Eh bien, ça, je ne connaissais pas. Eh ben dès que... Parce que HelloFresh, ils ont, ils ont un truc un peu cyclique où, où tu as des recettes qui reviennent. Ça, c'est ma vie. Ça, dès que cette recette passe, c'est ma vie. Ça et euh, les, euh, le labné au curcuma.
0: Ah voilà, je, Donc en fait,
1: c'est pas que ouais, tu
0: ne tu sais pas coup, cuisiner mais... Parce que finalement, tu cuisines, puisque Kitok et l'eau fraîche ont tous ces trucs. Oui.
1: Il faut le faire. C'est juste et que tu ne pas cul. réfléchir. Ah, ouais. Oui. ouais. Moi, il ne faut pas que je réfléchisse. En fait, tu vois, moi, et le, ce que j'aime des fraîche, c'est déjà, je ne vais pas faire les, cou les courses. Nous, on fait juste les courses pour euh, les fruits, les, fin, tu vois, les fruits, les légumes pour Yael, et puis les, euh, les yaourts, les compotes, machin. Et sinon, voilà, je ne sais pas. Faire, parce que moi, si tu me dis, ben tiens, prends telle recette, j'ai ma petite fiche... T'es sûr je vais oublier la moitié des trucs, voilà. Là c'est juste le gars me dit tu coupes en rondelles, tu mets dans une poêle, tu mets du beurre, nanana. Tac, je fais tout ce que le gars me dit là sur sa petite fiche. Tac tac c'est emballé, c'est pesé. J'ai pas, euh... tu vois, quand mon mec rentre le soir et qu'il me dit on bouffe quoi, genre la question qui m'horripile au plus, eh ben tac je vais chercher mes fiches et je vais dire bah ben, alors c'est ça 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 ou ça. Hop et emballé c'est pesé. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est le fait que ça, la bouffe moi enfin tu vois les... la cuisine ça me fait chier clairement et du coup, j'ai pas à réfléchir. Je réfléchis pas, euh, voilà. C'est pas, j'ai pas à y penser. Là, tu vois, je sais pas ce qu'on va manger ce soir. On a reçu la box cette semaine, donc je vais regarder les trois recettes, là, qu'on a euh, à dispo et je ferai une des recettes, euh, une des recettes à dispo et, et basta.
0: Ouais. Non, ouais, c'est c'est chouette. Ouais, chouette. Et c'est intéressant aussi de dire que t'es pas une nana des réseaux qui euh, roule en Cadillac et en Porsche Cayenne et que c'est pas, non. en gros, c'est pas parce que tu t'es, tu t'es offert HelloFresh. C'est pas pour autant que tu as euh, le salaire euh, mirobolant de trucs c'est que tu es une personne comme tout le monde et et que tu ah ouais, non,
1: ça. Non. puis en plus pour le coup tu vois bon après moi je vais en province c'est moins cher mais moi j'ai une de mes copines euh, à qui du coup j'ai fait découvrir ça et elle me dit mais en fait entre faire tes courses à Paris et l'eau fraîche, les repas en fonction des box que tu prends je crois que c'est genre 5,95 ou 6 euros le repas Mais elle dit en fait quand tu vas t'acheter euh, des avocats euh, des courgettes euh, de l'aubergine du houmous en fait tu fais vite péter le truc tu vois et donc en fait on a c'est un coût par mois, mais mine de rien, quand tu fais ton calcul, ben en fait, là, en fonction des courses que tu fais, tu peux en avoir pour autant. Et moi, le truc, c'est vraiment, pour moi, le frère, vrai, c'était vraiment de me libérer de la charge mentale de la bouffe. Tu vois, un peu comme l'aide ménagère, j'en avais pris une aussi euh, au début, c'était de me libérer de la charge mentale. Moi, j'ai arrêté l'aide ménagère, mais j'ai acheté un, un robot qui, qui lave et qui aspire en même temps voilà ça m'a coûté 400 balles c'est 400 balles les mieux investies de toute ma vie euh, parce que des déconfit s'il fait tomber des pâtes du riz de la smoule, tac tac en deux secondes on va laisser peser ma maison elle a l'air d'être tout le temps hyper propre euh, parce que ça me prend trois minutes quoi et ben ça c'est pareil j'ai enlevé de ma tête la charge mentale du ménage tac en investissant là dedans et, euh, et c'est des petites cases comme ça que tu fais sauter et c'est de l'espace que tu gagnes sur le reste quoi et surtout euh, espace mental bien-être ouais
0: non, je suis d'accord non moi aussi j'ai investi dans et
1: le robot et
0: le l'aspirateur <rire> manuel rapidement parce que à chaque fois quand j'ai euh, ma de manger euh, chercher moi c'était le <rire> robot à chaque fois de le mettre en place et tout je me disais bon ça me saoule donc je prends directement ce petit truc manuel qui lave et qui aspire en même temps et pareil que toi ma ouais. maison on a l'impression qu'elle est toujours ouais. nickel
1: chrome alors que bah si finalement elle est toujours nickel chrome ouais. hein, grâce à ça. Oui, mais alors que t'as un gosse et tu vois moi par exemple nous on passe le robot après chaque repas, tu vois parce que Yael, on en fait, il en fout partout. Mais en fait, même s'il en fout partout, je m'en fous, tu vois parce que en fait, je sais qu'en 3 minutes trois... clac clac, j'ai passé mon robot Exactement, aller,
0: exactement, exactement. Non, je suis d'accord. Isadora, est-ce que tu as une question
1: Ben, on a quand même bien
0: parlé, bien parlé, de, parlé. de plein de choses hein. ouais. euh, juste pour Cias, ça se passe comment ouais. toi tes euh... tes euh... on dit ça Tes rendez-vous, c'est par c'est en visio, tu
1: te déplaces, est ce que comment tu comment tu gères
0: ça ah.
1: Je fais les deux, c'est-à-dire que euh, forcément, moi, dans, dans les gens, mes clients de Sayas, j'ai forcément une grosse partie où c'est des gens d'Eliquilos qui me font confiance sur Sayas. Donc, sur Elikilos, voilà ma communauté, elle est, euh, elle est euh, enfin, voilà, sur toute la France euh, et, euh, et un peu, tu vois, Belgique, tout ça. Donc, du coup, je fais 90% de visio. Donc, en visio, je propose... La... Maintenant, je vais proposer la colorimétrie, je propose la morpho-visage, la morpho-corps, euh, l'étude des styles. Euh, donc, ça, c'est ma partie visio. Et après, je me déplace. Donc, euh, moi, je suis dans le Nord. Donc là, après, je pars vivre en Normandie. Euh, donc, je me déplace autour de chez moi ou je me déplace ailleurs, sous couvert. Tu vois, par exemple, j'ai des clientes à Paris euh, qui m'ont payé mes billets de train et je suis venue à Paris, tu vois. Et là, je peux faire, ben, je fais des tris de dressing, euh, je fais des journées complètes euh, où on va chez le coiffeur, où on va faire du shopping, où on fait la colorimétrie, tout ça. Euh, voilà, ça dépend vraiment de, des offres que les, les personnes veulent. Et là, à la rentrée, je vais faire des modifications. Justement, dans ce truc de, tu vois, de charge, parce que là, je, je mets beaucoup trop de rendez-vous et du coup, je me retrouve en fait à faire un métier ou limite je travaille encore plus que quand je travaillais en banque et que j'étais salariée, tu vois. Et, et moi, j'ai envie d'avoir, ça me libère. Tu vois, Je travaille des jours fériés, je travaille des week-ends, donc jamais de ma vie, je travaille le week-end quand je travaille en banque. Et ça empiète, ça a un peu empiété là, je me suis fait un peu emballer, ça a un peu empiété sur ma vie perso. Donc à la rentrée, voilà, je vais faire des changements et je vais une nouvelle fois, tu vois, me libérer une petite case là de de, de charge mentale et, et, et alléger mon planning. Je vais proposer des masterclass. Euh, également visio en groupe euh, pour y ait une... en fait si tu veux moi j'ai toujours voulu je trouve que le conseil en image ça a, une... Alors, ça a un coût certes mais en as qui sont vraiment dans un level genre luxe genre hyper cher moi j'ai toujours voulu que le conseil en image mon conseil en image soit accessible donc déjà j'essaye de faire pas mal de choses sur Insta gratuit pour que ce soit accessible et donc là j'ai envie de créer une masterclass qui serait un level 1 pour les gens qui n'ont pas un énorme budget et ensuite, d'avoir mes offres qui sont un peu plus chères pour celles qui veulent aller plus loin dans de la personnalisation. Mmh. Ah, c'est bien c'est chouette.
0: non top. Un... En tout cas, c'est un très, très beau projet. Mmh. Et euh... yes. non, mais Et bah, on trouve ça super ouais. chouette. Et mais... tu as vraiment de la chance. Non, c'est bien. Tu t as appris peut-être aussi, même avec le côté body positive, etc., à écouter au-delà ce qu'on dit sur notre plateforme. Au-delà du corps, on apprend aussi à écouter notre mental, notre notre esprit, etc. Et c'est joie de se dire que bah là, tu te rends compte que... Hum, tu allé un peu trop loin dans ah ouais. les rendez-vous alors que nous il nous a fallu bah sept ans d'entrepreneuriat pour dire euh, ouf c'est difficile hein, on a on a un petit peu trop misé tout sur notre carrière professionnelle il nous a fallu 7 ans il t'aura fallu un
1: peu moins et ça c'est ouais. chaud Ouais mais si tu fais la corrélation bon toi tu es, es maman depuis 3 ans mais du coup toi tu es maman depuis 20 mois moi c'est pareil que toi hein, 21 mois toutes les deux euh, et je pense que Comment dire Peut-être que si j'avais créé Sayas il y a 4 ans, peut-être qu'il m'aurait fallu quatre ans pour m'en rendre compte, tu vois. En fait, je pense que ce qui me fait m'en rendre compte, c'est euh, ben euh, quand je pars le samedi et puis que, ben en fait, je vois mon fils le dimanche et qu'après, le lundi, il va à la crèche. Tu vois, déjà, il y a un truc que je m'impose, c'est, euh, tu vois, là, on, on, on va finir après le, le, cet enregistrement. et ben je n'ai pas de rendez-vous derrière. Le soir, je ne travaille pas. Voilà, le soir, je, je vais chercher mon fils à la crèche et je ne travaille pas. Par contre, une fois qu'il est couché, j'avais tendance à être sur mon portable, à répondre aux clientes. Bon, ben bah, voilà. Bah, ça, maintenant, tu vois, j'arrête parce que ça empiète sur ma vie perso de couple. Euh, mais je pense que ça, j'ai ouvert les yeux là-dessus parce que justement, j'ai mon fils et que bah, je me rends compte que euh, bah, prendre trop de rendez-vous, je suis fatiguée, j'ai pas la patience le soir si j'ai trop travaillé dans la journée, que j'ai enchaîné, que j'ai pas eu le temps de manger, et ben du coup le soir quand euh, il va s'énerver, ça va me faire monter en pression en deux secondes. Euh, que les jours où j'ai des journées plus cool, et ben euh, tu vois, bah là ce soir je sais que je vais aller le chercher, je vais aller faire un tour, on va aller voir les canards, on va aller manger un petit goûter à deux, enfin tu vois. et. Et je pense que c'est ça qui nous ouvre les yeux. Peut-être C'est peut-être ça qui a fait que vous avez ouvert les yeux, vous, aujourd'hui, et que vous n'auriez pas pu les ouvrir avant parce que vous n'étiez pas dans ce cas-là. Et si vous aviez été maman peut-être il y a 4 ou 5 ans, peut-être que vous auriez ouvert les yeux à 4 ou 5 ans. Je pense que pour le coup, vous l'avez dit, la maternité, ça change, ça te change. Ça, ça te permet… Tu sais, tu ce truc aussi de… Ah, moi quand je serais maman je ferais ça moi j'étais en mode tu sais je regardais maman est célèbre, euh, et célèbre chez moi et et je me disais quoi les meufs elles sont influenceuses elles, sont pas... elles mettent leur enfant à la crèche et elles font pas les petits pots voilà, ok, les mauvaises mères quoi ok donc <rire> moi quand mon fils est né, euh, bon je l'ai gardé parce que j'avais pas prévu la crèche euh, mais j'en ai chié ma race <rire> euh, et euh, je n'avais jamais fait de petits pots maisons mais jamais de la vie euh, <rire> voilà euh, déjà, déjà, moi, je mangeais une tartine ou une barre jolie maman en guise de repas. Euh, je n'ai pas du tout fait de petits pots maison à mon fils. Quoi. Euh, il a mangé des petits pots bio euh, que j'achetais sur une épriserie bio et voilà. <rire> euh, c'est bien comme ça. Euh, mais voilà, je pense que c'est ça aussi qui nous permet de nous rendre compte de certaines choses euh, dont on n'aurait pas pu se rendre compte avant. Non, mais c'est vrai. Que on fait, enfin comment dire, on a des références, des choses comme ça qui
0: viennent mais après. Oui. Ouais non c'est sûr. Non, non c'est je... vrai c'est que tout à fait. Nous on sait que c'est euh, la maternité qui a chamboulé beaucoup de choses oui. euh, et qui nous a rendu euh, j'ai même envie de dire parfois euh, meilleur puisque en effet avant on pouvait avoir ce côté euh, euh, un bon. soupçon de on a toujours pensé être bienveillante je pense. Oui mais bah, parfois oui, quand bah, on oui. regardait nos vidéos justement quand on a fait la vidéo on réagit à nos vidéos. Oui. On s'est dit oh mon Dieu Parfois, on quel manque de quoi. bienveillance mmh, on pouvait mmh. avoir à juger euh, on le mettait sur YouTube personne ne le disait en plus à l'époque mais nous, nous on s'en rend compte maintenant mais euh, ouais. oui, la maternité euh, ça chamboule oui ça chamboule ouais. t'as une
1: question
0: bah, oui, mais bien sûr. non moi j'ai fini avec ma question finale sur ah, les, les, la recette la shakshuka que j'invite tout le monde à tester parce que si vous ne connaissez pas la shakshuka vous vous payez ah, ouais, quelque ouais, chose sauf si comme mon mec et comme ma pote baisse, vous n'aimez pas les œufs, euh, ouais, ça faut, pas à peine, ouais. voilà, bon, là, c'est, c'est, com compliqué. Mais sinon, à chaque cas, c'est, c'est la vie. J'ai tout fini. Merci. Ouh, super. Yasmine pour cette, euh, cet échange qui était vraiment euh, passionnant. Oui. J'ai vraiment euh, énormément aimé cette, discussion. Euh, et pourquoi cette discussion. je voulais cette discussion maintenant à cette date-là? parce que, ah, oui. euh, bah, c'est l'été qui mmh. arrive dans quelques jours. On ouais. est en été. Ouais. Et ouais. Euh, je disais à Maria, je veux pas que, encore une fois, comme chaque été, tout le monde va être bassiné par euh, la plage. Il faut absolument avoir le body euh, magnifique, etc. Bah, Montrez qu'aussi, euh, on peut aller à la plage on s'entend on bien. Faites un truc, c'est choisissez bien
1: votre maillot de bain. C'est ça. <rire> Soyez oui. à, à l'aise dedans. Euh, c'est ça. C'est ça. Une pièce, deux pièces, trikini, ce que vous voulez. Mais juste prenez la bonne taille et choisissez la coupe dans laquelle vous vous sentez bien. Et puis faites, faites comme Marissa, c'est-à-dire regardez les meufs sur la plage. Et dites-vous, enfin, vous allez vous en rendre compte, la plupart des meufs, elles sont comme vous, elles ont de la cellulite, elles ont des vergetures, des nichons qui tombent, elles, ont, elles, sont, elles sont blanches comme des culs. Putain, les gars, on est en mois de juin, euh, bien sûr. Enfin, Tu vois, à un moment donné, moi j'ai une meuf qui m'a dit Je ne montre pas mes jambes parce que je suis blanche. Mais en fait, meuf, si tu ne montes pas tes jambes, du coup, elles vont rester blanches. Et donc, du coup, pour la vie éternelle, tu ne montreras jamais tes jambes. Si, potentiellement, si tu ne les montres pas, elles ne pourront pas bronzer. Donc, si elles ne bronzent pas, tu ne voudras pas. Ok, les gars, on se détend, c'est le début de l'été. On est blanc. On a des vergetures, on a des machins. Allez, c'est bon, on kiffe. Euh, et puis vous, vous verrez, euh, vous verrez aussi que que plus on est et, et les regards ne sont pas toujours malveillants. Moi, quand je vois des fois des meufs avec des shorts, je suis en, tu vois des meufs fortes avec des shorts, je me dis putain yes quoi. Ah putain ça fait du bien quoi. Et je me dis pas putain elle est grosse, pourquoi elle met un short Jamais de la vie. Je me dis yes quand je vois des petites jeunes en short et en crop top alors qu'elles sont pas minces, je me dis « Putain, la jeune génération, là, les gars, allez-y, envoyez du pâté, vous êtes bien, quoi. Vous vous avez envie de vous habiller, vous vous habillez, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui vous rendra des adultes au-dessus de nous, quoi. Ouais, » Mais c'est comme
0: disait Tiffany dans l'épisode qu'on avait fait avec elle, à force de passer notre temps, nous, en tant que femmes, à se regarder à la plage tout le temps, à se regarder nous-mêmes, « Mon Dieu, je suis pas assez, nain, nain, on n'a même pas le temps de regarder les autres. » donc finalement, ça ne sert à rien de penser que les autres vont me regarder puisqu'on passe tellement de temps à se regarder nous-mêmes. C'est même incroyable. Et oui, et puis finir sur le fait que de tenir votre valeur ne réside pas dans votre physique. quoi. Enfin, Vous avez autre chose. Vous avez quand même des valeurs plus profondes que juste est-ce que tu as un beau cul ou des beaux seins On vous le souhaite, en tout cas. Qu'est-ce qui te... Parce que parfois, quand tu es tellement dans le down, tu te poses même pas la question de qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais de bien qu -ce Qui je suis Qu'est-ce qui fait que j'ai des qualités Posez mmh. vos questions sur qu'est-ce que quelles sont mes qualités aussi. Mmh. Qu'est-ce que est-ce que je suis mmh. une, une gentille amie Est-ce que je suis empathique Est-ce que il euh, y a plein je suis de choses généreuses. Est-ce que euh, euh, je fais bien la cuisine Valorisez-vous en fait au quotidien. Valorisez-vous. Qu'est-ce qu que vous savez faire de bien Qu'est-ce que voilà. Donc euh, passez un bon été. Bel été. On se retrouve ouais, dans ouais. un prochain épisode. Vraiment. Et on <rire> se dit à plus. À bientôt. <rire>
1: Salut.